0: Wer redet, ist nicht tot. Willkommen zum ältesten deutschen Laber-Podcast mit Tobi Bayer, dem Realitätsabgleich mit Tobi Bayer
1: Und Holger Klein. Hallo Tobi. <lacht> Moin. Na?
0: Was macht die Laune?
1: Oh, ich habe gute Laune heute. Echt? Ich weiß Wie gar nicht genau warum. Ich habe gestern Abend Meetings gehabt.
0: Wegen der Lockerungen. Ähm Bestimmt wegen der Lockerungen. Wegen
1: der Lockerungen? Nein, ja. nein. Ich hatte, ich hab, ich bin, äh, eigentlich habe ich gestern gedacht, das wird heute ein ganz furchtbarer Tag, weil ich hm. gestern Kopfschmerzen hatte, äh, wo ich nicht genau wusste, wo ich die rauf zurückführen soll. Wahrscheinlich Corona, nee, wahrscheinlich hm. Wetterumschwung. Und dann hatte ich aber Meetings bis 23.30 Uhr. Glücklicherweise... Äh, ist das eine, ist das letzte Meeting noch ein bisschen verkürzt worden? Ich war schon um 23 Uhr dann fertig mit Arbeiten. So, deswegen dachte ich gestern so, fuck, ey, langer Tag, Kopfschmerzen, ich komme bestimmt nicht aus dem Bett. Und heute habe ich total gute Laune. Und also tatsächlich bin ich vorhin in der Videokonferenz begrüßt worden mit Hey, du siehst aber aus, als hättest du richtig gute Laune. Äh, ja, ja, weiß nicht. Oh, super. Ja, alles gut.
0: Und du? Das heißt, du bist immer noch im Homeoffice. Ja. Hätte, ja. Ja, ja, genau. Weißt nee, du, wie lange, also, du noch, wie lange du noch von zu Hause arbeiten?
1: Nein, das wissen wir nicht. Ähm, ich wollte da sagen, darfst du, du das vorsichtig? oder musst du das? Ich muss. Ich darf nicht ins Office. Das Office ist gesperrt das ist schon für klar. Alle Mitarbeiter. Darfst
0: du von zu Hause arbeiten oder musst du von zu Hause? Machst du das gerne oder äh, reicht es so. du willst ins Office?
1: <lacht> aus meiner Perspektive, nicht aus der Perspektive der Firma. Ja. Ähm, Im Wesentlichen darf ich. Also ich spare halt zwei bis drei Stunden Weg pro Tag. Das ist mhm. fantastisch dass es viel Zeit, die locker für Homeschooling drauf geht. <lacht> also, also locker, ähm. Das ist ganz gut. Ich würde total gerne mal wieder ins Office fahren, einfach weil es anders ist, die Kollegen dort zu treffen als Wegen die der Anschlussfähigkeit. Ne? Ja. Genau. So, äh, das, das fehlt mir schon und ah. auch die Stadt fehlt mir. Ich war jetzt halt seit irgendwie Anfang März nicht in Hamburg mhm. und ich fühle mich schon fast wie ein Landei, weil ja letztens, <lacht> letztens war im Zeitmagazin äh, so ein so ein Bericht über die besten Podcasts, was nicht stimmte, weil die haben nur auf Spotify geguckt. Ja, ja. Das, ähm,
0: ist halt das was die Zeit versteht. Ne? Und,
1: ja, ähm, und da war dann so eine Deutschlandkarte aufgezeichnet, wo diese Podcasts, also die Top 100 oder so hatten sie da aufgeplottet äh, irgendwie, wo die ja. so herkommen. Und da war halt irgendwie ganz viel Köln und Berlin und Hamburg und München und Krakensdorf. <lacht> das fand ich ganz niedlich. Ja, nee, ähm, also das, das fehlt mir durchaus. Also die Elbe fehlt mir. Klar könnte ich auch hinfahren und irgendwie da spazieren gehen oder so, aber wenn man dort arbeitet, wo andere Leute Urlaub machen... <lacht> Dann vermisst man das halt schon irgendwann. Ja, Ja,
0: es ist halt auch was anderes. Also geht mir geht mir ähnlich, das mit dem die Stadt vermissen. Also ich kann ja auch raus, ich kann spazieren gehen, ich kann einkaufen gehen, ich kann überall hin, wo ich hin will in der Stadt. Ich könnte sogar mit dem Auto fahren. Ja, jetzt nicht mehr, jetzt ist es so voll wie sonst auch, aber wäre halt die ganze Zeit gegangen. Echt, aber ist es das? Ja ja, Berlin ist äh, Berliner Mobilität ist, ist wieder völlig normal. Also zumindest in meinem in meiner Wahrnehmung. Das einzige Krass, was
1: bei uns überhaupt nicht. Also die Straßen sind so leer. Man kann auf der Autobahn sich an die an die Richtgeschwindigkeit <lacht> halten oder an die an die äh, an die Maximal Geschwindigkeit ohne, dass so. du ständig im Stau bist oder von hinten bedrängelt wirst.
0: Ja, ja. Also das ist ja das irgendwie, schon. Das stimmt schon. Autofahren
1: ist ja normalerweise eine Qual, weil du halt entweder im Stau stehst oder die Leute von hinten glauben, sie ja. müssten 50 km/h zu schnell fahren, weil sie sonst in ihrer Freiheit beraubt würden. Ja, das, das sind, das sind wahrscheinlich die gleichen, die so zu covid idioten demos ja, gehen. Und das ist gerade beides nicht. Also ich, ich, das sind also ich, ich, ich fahre ich nicht bin, so oft. Oh, ja. ich bin,
0: letzte Woche war ich ja, weiß nicht, ob ich das erzählt habe, ich war letzte Woche beim Antikörpertest. Ja. Und? und äh, habe noch kein Ergebnis. Und Was? das ist halt, ich musste da mit dem da Auto das hin. So lang. Ich musste da halt mit dem Auto hin, weil das sonst das ist in so einem Industriegebiet außerhalb. Ähm, und bin ein Teil durch die Stadt gefahren und ein Teil Autobahn. Was du von der Autobahn sagst, stimmt, kann ich bestätigen. Äh, aber der Teil durch die Stadt, das war, ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, als, als wäre es wesentlich leerer. Als es, ja, nee, mhm. das war völlig normal. Und ich bin jetzt, ähm, nachdem wir ja alle, äh, also alles, was Familie ist in meinem Leben, doch sehr, wie nennt man das, sehr vernünftig war. Ja? Also, mhm. das, was ich immer so lustig finde, dass die Politik an die Vernunft der Menschen appelliert. Und du guckst du raus und nee, Vernunft ist halt was anderes, als was ihr in den Tag liegt. Aber gut, ähm, hab ich, die haben euch doch gewählt, warum glaubt ihr an die Vernunft? <lacht> Habe ich beschlossen, äh, mal meine Eltern zu besuchen, äh, mal wieder. Und bin halt runtergefahren und äh, das war schon beeindruckend, wie leer die Autobahn war.
1: So ganz brav zum Muttertag.
0: Genau, ganz brav zum Muttertag. Und <lacht> vor allen Dingen, also ich mein, ich bin samstags gefahren. Äh, jetzt ist samstags auf der Autobahn nicht unbedingt der der leerste Tag. Es war aber also von Berlin nach Köln staufrei. Wow. Ja, das geht eigentlich gar nicht. Nee. Also da sind halt genug Baustellen auch und sowas und wo es mal ein bisschen langsamer geht, aber oh. es ist doch komplett staufrei gewesen, wäre habe ich noch nie erlebt. Ja, das mit der Richtung, ich fahre ja sowieso total langsam Auto. Ich bin ja froh, wenn ich mal schneller als 120 fahre. Meistens sackt das dann immer wieder so ab, dass ich dann ich irgendwann 90 und denke mir, was will denn dieser scheiß LKW von mir? <lacht> Und das, das war schon, das war schon ganz angenehm. Und das, das auch witzigerweise, um dann auf deine Frage zu kommen, was das wie meine Laune ist. Dieser Ausflug hier runter hat meine Laune nachhaltig verbessert, oh. weil es tatsächlich ein ja zum ersten Mal wieder sowas war wie äh, rauskommen.
1: Du warst in der letzten Sendung sehr verzweifelt, ne? Irgendwie so. Ja,
0: was heißt verzweifelt? Du hast halt so. Intellektuelle Mürbheit äh, verspüre ich ja. immer noch, ne? Das, das schon. Aber es ist so, wenn du, also ich, ich habe halt die Stadt die ganze Zeit nicht verlassen und das habe ich in der letzten Sendung zumindest gespürt, mhm. weil ich halt auch noch nicht mal mehr nach Potsdam gekommen bin. Mhm. Ne? Sondern von zu Hause gearbeitet habe, also mich im Grunde im Wesentlichen in Berlin Tempelhof aufgehalten habe. Ähm, selbst wenn ich rausgegangen, also Tempelhof ist jetzt nicht klein. Ähm, und äh, das war so da, also das hatte was, ne? Dann irgendwie so, ich weiß nicht, wie viel ist das, 550 Kilometer oder so von, von, von Tür zu Tür oder 600 oder sowas. Im Auto sitzen, ein bisschen Radio hören, ein bisschen Podcasts hören, mal irgendwo Päuschen machen. Und jetzt habe ich ja diesen, den, diesen, diesen Camper und da macht das Päuschen machen auf der Autobahn richtig Spaß. Ne? Habe ich erstmal irgendwie, weil ich, das, weil ich wollte gerade losfahren. Da das sagt, Bett aufgebaut? Sagt, nee, das nicht. Also so krass nicht. Ähm, und dann hatte ich halt, ich habe Trinkwasser vergessen, sonst hätte ich mir selber noch ein Käffchen gekocht und so. Mhm. Ähm, hab aber, als ich losfuhr, kriegte ich dann noch eine Nachricht auf die App. Hier, äh, Päckchen beim Päckchen abholen im Bütchen. Dachte ich, euer oh ja, fährst du noch schnell vorbei, mal gucken, was das ist. Stellt sich raus, Fresspaket. Ja? Und zwar, wenn du es noch nicht kennst, also wenn du, ich bin ja ein, ein bekennender Dosenfischesser. Ja. Ähm, es gibt der, der Klassiker des Büchsenfisches, ist ja Heringsfilet in Tomatensauce. Ja. Wenn du das im Supermarkt kaufst, ist es immer irgendwie so ein bisschen enttäuschend bis frustrierend. Es gibt aber einen Hersteller, der macht das richtig geil. Und das ist die Firma Hiddensea Kutterfisch. Ja, kannst du online bestellen, kostet ein Vermögen, also Büchse, Büchse Hering 4,50. Gemessen an den Preisen im Supermarkt, das ist natürlich der totale Wahnsinn. Ei, ei, ei. Ja Aber die haben Hering in Tomatensauce und in Senfdillsauce. Und das ist beides wirklich richtig geiles Essen. Und da hatte ich mir was von bestellt. Okay. Und genau das kam an. So und und dann hast ich dachte, du dir noch so, ein Brot geschnitten. Och, dachte ich, tue ich habe mal das Auto. Und irgendwann unterwegs habe ich dann irgendwo einen Caddy rangefahren auf so einen Autobahnrastplatz, wo ja auch tote Hose ist, weil die Gastro äh, hat ja dazu ja. überall.
1: Ja.
0: Ähm, hab mir eine nette, ruhige Ecke gesucht, hab hinten die Klappe aufgemacht, hab mir ein Stühlchen rausgestellt.
1: Ach, das ist aber auch ein schöner Online-Shop hier mit Tante Hedwig Eierlikör ja, ja, super, ne?
0: Was ist das denn? Hab ein Stühlchen rausgestellt, hab mir ein Döschen Fisch aufgemacht und hab mir dann ein Fischlein geknabbert. Und ja. das hatte so ein bisschen was von, ja, von, von, von äh, mal wieder einen Ausflug machen, mal rauskommen, mal was anderes sehen als immer nur diese Stadt... Ähm, ja, eine Reise. Eine Reise im Grunde, ja. Obwohl das natürlich auch eine, eine Stammstrecke ist. Ne? Die kenne ich ja nun auch. Also bin ich ja auch schon zigfach gefahren. Aber, ja, wenn man
1: sie ja, lange Zeit nicht fahren konnte oder durfte.
0: Ja, und die letzten Jahre schon, bin ich halt auch immer mit dem Zug gefahren. Ne? Das, hm. ist schon auch nochmal, ja. das ist schon ganz, cool. ganz schön. Auch das also, freut mir, mich. Mir geht es ganz gut mittlerweile wieder. Ja? ja. Das Einzige sind halt hier so die Produktionsbedingungen, weil ich sitze halt in der alten Kellerbar. So. <lacht> Und, Holz vertefelt? Ja, aber der Raum ist sehr, sehr groß und die Bar ist in so eine Nische eingebaut. <lacht> Deshalb ich äh, mich zum restlichen Raum mit ein paar ollen Handtüchern abgrenze, die ich hier aufgehängt habe. Äh, weil sonst der Hall, ich kann das mal demonstrieren hier. Hallo! Ja, merkst du es? Es ist schon Richtig. ziemlich Hall im Raum.
1: Ja, ist nicht so schlimm. Viel wichtigere Frage, so, ist die Bar noch bestückt?
0: <lacht> die, die, ja, und hier steht echt also so echt altes <lacht> Zeug noch rum, weil ne, irgendwann haben. Erzähl, meine Eltern, erzähl, erzähl. Irgendwann haben meine Eltern dann halt aufgehört, so zu feiern und viel Gäste einzuladen. Wir sind ja auch nicht mehr die Jüngsten. Das Problem ist, dass ich meine Brille nicht anhabe. Ich guck mal, was ich erkennen kann.
1: Kannst du nicht vorlesen.
0: Nee, eben. Flasche Metaxa. <lacht>
1: Metaxa. Kannst du Soße
0: draus machen? Ja, kannst du genau, mit Taxa-Soße. Bifdecky mit Metaxa. Was ist das da hinten? Cabänes. Cabänes? Kennst du das so ein Gölscher Kräuterlikör. Ah. Was ist das denn da? Nee, ich kann, ich kann halt alles nicht lesen. Ich bin blind. Grüne Banane. Wie willst von du denn Bowles. nachher, den,
1: wie willst du denn das Wetter vorlesen nachher?
0: Das ist dicht genug an mir dran. Grüne Ach Banane so. von Bowls. Ich glaube, das Zeug heißt ah, ja. heutzutage Green Banana. Ich möchte nicht wissen, wann die das äh, umbenannt haben. Blue Curaçao steht auch noch eine Flasche da oben. Oh ja, guck an, das sind so die Corn. Sachen,
1: die man in der in der Bar stehen hatte, um Cocktails zu mixen. Aber noch hat man das auch gemacht
0: eigentlich? Nein, glaube nicht. Noch mehr Korn, Korn. Also hier ist sehr viel Korn. Ich muss mit meinem Vater reden.
1: Wenn ich einmal traurig bin.
0: <lacht> Trinke ich ein Korn. Oh Gott. Nee, also so, so, insgesamt bin ich wirklich, wirklich äh, ganz gut gelaunt und es äh, ist halt auch schön, dann irgendwie einen Spaziergang nicht alleine zu machen, sondern äh, in Begleitung spazieren zu gehen mit meinen Eltern hier oben, die wohnen ja am Fall, um äh, am Waldrand. Also am Feldrand, das Feld ist am Waldrand, also ist nur noch ein Stück bis zum Wald, aber trotzdem. Nee, es ist, ist irgendwie ganz nett. Also, und diese Fahrt, das hat, ich, das hat einen unglaublich. Also hätte ich nicht gedacht, dass es mir noch mal so viel Spaß machen würde, so eine stupide Autofahrt von A nach B irgendwie zu machen. Ja. So, jetzt habe ich ein Kölsch aufgemacht. Mhm.
1: Was mich so ein bisschen fertig macht, ist das Wetter tatsächlich. Also. So super. Wir haben, wir haben am Sonntag 28 Grad gehabt. Ach so, der Temperatursturz. Haben einen wunderbaren Spaziergang gemacht, irgendwie in kurzer Hose ähm, hinter das Klärwerk. Das, das klingt mhm. total. Mm. Nee, aber also ja, du, das wäre ist, weg.
0: Ich, weißt du meine Schule, also der Ort in dem zu, ich zur Schule gegangen bin, der 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 hat eine Müllkippe, also die Müllkippe, also ja. eine der großen Müllkippen gehört halt zu diesem Ort und das war halt immer wenn so äh, ja, äh, nächste Woche Montag ist Wandertag in der Schule. Also yay auf die Müllkippe. <lacht> <lacht> also, also die Entsorgungswirtschaft kennengelernt. <lacht>
1: Super. Nee, wir haben halt so ein kleines Klärwerk irgendwie im Wald und ja. äh, der Wald ist halt total schön drumherum. Mhm. Äh, Habe ich heute ein paar Fotos gepostet von dem Spaziergang, äh, weil das so albern klingt irgendwie, also auf Instagram, äh, dass man sagt, man geht ums Klärwerk rum oder hinterm Klärwerk ist halt so ein kleiner See und äh, total geil. Und das war auch ein echt schöner Ge Spaziergang, also anderthalb Stunden oder so unterwegs gewesen, haben lustige Kröten gefunden und eine Blindschleiche und, ach herrlich, Ähm, und am Montag war halt von den 28 Grad waren irgendwie noch 12 übrig oder so. Ja. Also echt krasser Temperatursturz. Ja, Eisheilige,
0: ne? Ja. Die, 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 die ja so tolle Namen haben.
1: Die gestrengen Herren.
0: Ist also ja Bonifatz, Pankratz, wo ich immer denke, ah, das sind die Lager, die Römerlager ums gallische Dorf rum. Babaorum und so. Ist das so? Ich. <lacht> Woher soll ich das wissen? Natürlich nicht. Die heißen Laudanum, Babaorum, Kleinbonum und habe ich Vergessung.
1: Laudanum ist doch so eine, so eine Droge, oder?
0: Ich, ich glaube ja. Also Schlafmittel <lacht> oder irgendwie sowas. Aber, ja, aber so also heißen die halt. Zumindest auf ja. Deutsch.
1: Ja, aber. egal. Ich, ich, äh, Eisheilige sind mir nur deshalb ein Begriff, weil ich eigentlich jedes Jahr zu früh meine Chili-Pflanzen rausstelle. Ich <lacht> versuche jedes Jahr Chili-Pflanzen zu züchten. Ähm, insbesondere hier diese ähm, die die großen dickwandigen fleischigen Dinger, wie heißen sie? Paprika. Nee. <lacht> also fast wie Paprika, äh, nur halt als Chili. Also nicht ja. nicht äh, bei pa Paprika ist ja auch nur ein Chili, wo die Schärfe rausgezüchtet worden ist. Deswegen finde ich es immer lustig, wenn es scharfes Paprikapulver gibt. Äh, Moment, <lacht> so war das nicht gemeint. Ähm,
0: Ach, das habe ich Weißen noch, noch? Hab ich nie gesehen. Verdammt. Aber gut, du hast mich ja auch neulich erst über Dingsbumspulver aufgeklärt. Chili-Sorten. pulver genau. Äh, was ist denn? google sowieso. Rokoto heißen die. Wie heißen Sorry.
1: heißen die? Rokoto. Rokoto. Ja, Capsicum pubescens ist der lateinische Name.
0: Pubertätsschärfe.
1: Ja. Genau, Pubertätsschärfe. Ähm, Rokoto, die ähm, kommen halt irgendwie so aus Mittelamerika und werden dort tatsächlich auch zubereitet wie wie wir gerne mal Paprika zubereiten, nämlich gefüllt. Also gefüllte Paprika ist ja wahrscheinlich ein Begriff. Hm. Machen wir auch manchmal. Äh, macht man einfach irgendwie einen großen Topf mit Mumpe, stopft das in Paprika rein und kocht es dann sehr lecker. Und das kannst du halt auch mit mit diesen Chilis ganz gut machen, weil die erstens groß genug sind, dass du sie auch sinnvoll füllen kannst.
0: Jetzt habe ich und rausgefunden, was das für ein Geräusch war. Hast du dich das auch gefragt die ganze Zeit?
1: Nee, ich habe das versucht zu ignorieren.
0: Ah, okay. Entschuldigung, ja. Nee, dann ignorieren wir das jetzt einfach weiter.
1: Was war das denn für Geräusche? Nee,
0: ist egal, wir ignorieren das ja. Ne, komm. Hä? Nee, das ist ja du mich, recht. Jetzt du nicht? Hast, du hast du mich doch
1: schon rausgebracht.
0: Ja, ja, eben. Ja, entschuldige. Jetzt mach erstmal Paprika. Dann, dann Geräusche.
1: <lacht> und weil sie halt nicht so scharf sind, kann man sie füllen und dann essen. Ja, hm. so, Punkt. Nur, sie ich stelle sie immer so früh nee, aus. Kann,
0: sie schmecken aber dann nach Chili und nicht nach Paprika. Ja. Ah. Wie heißen die?
1: Rokoto, wie man Rokoto. spricht. R-O-K-O-T-O. -O
0: -O. Das finde ich ja jetzt mal interessant.
1: Rokotos kann man in Deutschland nicht im Laden kaufen, Och. weil Scheiße. sie, also niemand züchtet sie und nie, niemand importiert sie. Mhm. So, also ist mir zumindest nicht bekannt. Vielleicht also ist es mittlerweile anders, aber bis vor, bis vor einigen Jahren war das so. Das heißt, wenn du Rokotos essen möchtest, dann musst du dir halt selber welche züchten.
0: Wie mache das ich das? Sind die sind die anspruchsvoll, anspruchslos? Mein Balkon geht nach Norden.
1: Ja, du brauchst Licht, also Licht du brauchst viel geht. Sonne. Also keine ja.
0: Rok Rokoto-Züchtung. Nee,
1: gar nicht Chilis züchten. Also Chilis, die brauchen ganz viel, ganz viel Sonne. Okay. Eigentlich sind die, glaube ich, nicht so anspruchsvoll, aber Sonne ist schon gut. So Wie und deswegen stelle ich sie immer so relativ früh raus. Und wenn halt Ende April, Ende Anfang Mai das Wetter dann schon gut wird, dann stelle ich sie. Also am Sonntag hätte ich sie gerne draußen gehabt, mhm. damit sie halt die die fette Sonne da und die 28 Grad abbekommen. Aber am Montag wären sie halt alle gestorben, weil die die sterben halt nicht, wenn Frost ist, sondern auch schon fünf Grad ist irgendwie echt schlecht. Dann werfen sie einfach alles von sich und sind tot.
0: Ähm, wie oft erntest du die? Also ich habe überhaupt keine Ahnung von von solchen Gewächsen. Ist das was, was du einmal aussäst, einmal erntest und dann ist es das nächste Jahr oder haben die mehr, mehrere Zyklen so im...
1: Man, ja, also eigentlich sagt man, Chili-Pflanzen sind einjährig, das stimmt nicht ganz. Man kann sie auch mehrjährig führen, sozusagen, mhm. aber es ist halt schwierig, sie in Deutschland über den Winter zu bekommen, also du kannst du reinnehmen. Habe ich auch einmal gemacht, geht auch. Mhm. Ähm, ist aber eigentlich gar kein Problem, sie jedes Jahr neu zu ziehen, weil die sehr, sehr schnell wachsen. Also wenn du im Februar oder so anfängst ähm, die die Samen man muss irgendwie so einen Tachen Wasser legen und dann in, in Erde stopfen ich habe mir so eine das ist so ein äh, wie, wie nennt man das so sieht aus wie ein Balkonkasten ja ne? aber äh, mit Stecker mit Stecker dran also mit einer kleinen Heizung unten drin ach also eine beheizbare kleine Fläche das ist für geil. genau und da sind dann so sieben kleine Schälchen mit mit Erde drauf und ja. da stehen halt meine Chili Pflanzen drauf so kann man auch ähm, super
0: nehmen, um den Sauerteig hochblubbern zu lassen, oder? Das ja, stimmt.
1: <lacht> Darüber habe ich keine nicht lacht, genau. <lacht> ähm, Und genau, also darauf lasse ich die dann halt immer stehen. Und dann, wie gesagt, die letzten Jahre, ich habe immer mal zu früh rausgestellt. Auch dieses Jahr hatte ich sie einmal schon zu früh draußen und habe dann einfach neu angefangen. Deswegen sind meine jetzt noch sehr klein. Ähm, wie, aber wie die groß werden die? Also meine größte Chili-Pflanze war durchaus schon mal 1,20, 1,30. Nee, ich mein, die, die,
0: die Frucht dann selber.
1: Ach so, und das sind halt Büsche, die hängen dann mehr oder weniger voller Früchte. Rokotos werden relativ groß, also das ist halt schon wie eine kleine Paprikaschote cool. sozusagen. Okay. Ich habe auch mal diese langen Dünnen gezüchtet, die, also die, die wenn du zum Inder <lacht> gehst, indisches. Ja. Äh, indischer Supermarkt, also da gibt es immer nur diese grünen länglichen dünnen ja. Dinger. Keine Ahnung, welche Sorte das ist, ehrlich gesagt. Solche habe ich aber auch mal, also da habe ich, du kannst ja einfach irgendwelche Samen nehmen von von Chilis, die du irgendwo mal gekauft hast, haben gut mhm. geschmeckt, bewahre ich den Samen auf, trockne den, nächstes Jahr weiche ich den einen pflanze den ein, da wächst eine Pflanze draus. Ähm, das Ach, funktioniert. Jetzt bin ich
0: doch wieder neidisch auf den Garten. Ne? Naja.
1: Ja. Kannst du in deinen Camper reinbauen. Ich
0: glaub, so einen Dach, Dachgarten auf dem Caddy bauen. Dachgarten, genau. Genau. Dachreligen und dann da oben so einen Garten drauf. Ja.
1: Wie sind wir auf die Chilis gekommen? Ich habe
0: nicht die leiseste Ahnung. Gute Laune. Irgendwas mit guter Laune war, glaube ich.
1: Achso, nee, ja, genau. Eisheilige. Eisheilige. So, genau. Die, die ziehen mir gerade so ein bisschen die Stimmung runter, weil es halt echt kalt ist. Ich hoffe, das ist nächste Woche vorbei.
0: Ja, wobei, das, da, das, das stört mich dann nicht so. Also, da weiß ich nicht. Wobei, stört dich diese Kälte?
1: Nur, weil ich die Chilis nicht rausstellen kann. Ach so, eigentlich. nur weil, okay. Nein, also zum Spaziergehen ich ziehe ich mir halt was an, ist ja kein Problem. Ja, ja, eben,
0: darum, das ist, also ich finde, ja. so irgendwie so schön blauer Himmel ist, ist das doch alles ganz toll. Und
1: tatsächlich die, ähm, eine schön blaue, also wir haben heute ordentlich Regen bekommen und das war aber auch echt oh. dran, also der das Frühjahr war schon wieder viel zu trocken, der Ach, Februar gestern, war nass.
0: Gestern hat man glaube ich, Regen, ja.
1: Februar war unangenehm nass und äh, aber März und April war halt komplett trocken und es ist halt wieder es droht ja schon wieder so ein sommer zu kommen. Ich
0: wollte gerade fragen, war bei euch der Februar denn nass genug, so sodass äh, die Trockenheit nein. danach nein, nein. nicht?
1: Der war nass genug, um ungemütlich zu sein, aber <lacht> nicht nass genug, um irgendwie für zwei Monate Flüssigkeit in den Boden. Nee, nee, das leider nicht. Sagte ja. ja
0: unser unser Wettermann beim Radio, ähm, da haben wir ja immer so eine, so, so eine dedizierte Wetterrubrik, Noch also in den Nachrichten gibt es immer ein Wetter und dann haben wir nochmal so ein Gespräch mit so einem Kollegen von donnerwetter.de, der sagte auch, also wir müssen uns mittelfristig darauf einstellen, dass das mit äh, die ganze Zeit den Rasen bewässern und sowas, dass das irgendwann nicht mehr geht, weil wir auch einfach die Wasserversorgung langsam angegriffen wird, also weil langsam das Grundwasser in äh, Mitleidenschaft gezogen wird, weil einfach mhm. nicht genug nachsickert. Das fand ich hart und ich erinnere mich noch dran, wie ganz, ganz früher, so in den 70er Jahren, da war dann auch mal verboten, Auto zu waschen und sowas im Sommer, weil zu trocken Ja. Ich habe letztens
1: mit hin. einem Nachbarn geklönt auf der Straße, mhm. ähm, wo ich dachte, der wohnt schon viel länger in Kagensdorf, weil das so ein, weiß ich nicht. Er wirkt wie so ein alteingesessener, konservativer, ist halt irgendwie ein paar Jahre älter als ich, hat irgendwie einen Betrieb und ne, so. Also Reichskriegsflagge
0: ähm, vor dem vor der Haus. Nein,
1: nein, <lacht> das nicht. Aber ähm, so also es gibt ja hier in Karkensdorf so verschiedene Bevölkerungsgruppen. Ja. Ähm, allein dadurch, dass es ein sehr altes Dorf ist. Die halt, und die Eloy? Es gibt äh, halt die, die alteingesessenen, die halt in ihren Backsteinhäusern wohnen und da schon also in, in in der siebten Generation in diesem Haus wohnen oder so also oh, gefühlt mhm. ne viele viele die halt auch also einige Bauernhöfe so keine Ahnung mhm. so äh, dann gibt es aber halt auch einen großen Teil der Karkensdorfer Bevölkerung die genau wegen der Rudolf Steiner Schule hierher gekommen sind die ah, hier ja irgendwann gebaut worden ist okay. äh, und die wohnen halt in so hipsterigen Holzhäusern im Wald und, und wählen die grünen. Ah, Moment, und, äh,
0: das, das heißt, es gibt mindestens drei, weil du bist ja weder noch, oder? Exakt. Oder dann bist, du da, bist, du, bist du da eine Ausnahme? Ich hätte gedacht, dass deine ganze Siedlung dann irgendwie so der erste Neubaugebietsschub gewesen wäre, noch ohne die Waldorfschule und dann erst die äh, Namensdänzer gekommen wären.
1: Nee, nee, äh also es gibt natürlich dann noch welche, es ist alles nicht äh, schwarz und weiß, bei uns wussten sie lange Zeit nicht, was wir dann eigentlich für welche sind, denn ich habe ja vorher elf Jahre in der Stadt gewohnt, also ich wurde als Städter wahrgenommen, mhm. dabei hatte ich die 19 Jahre vorher einfach nur zwei Dörfer weiter gewohnt, ich bin ja in Wisted aufgewachsen, also Dorfleben ist mir durchaus bekannt, ähm aber wir haben halt ein Holzhaus gebaut. So.
0: Ich muss gerade so lachen, weil es ist wie bei mir. Ich bin ja auch auf dem Land groß geworden. Ja. Und ähm, bin dann irgendwie, ich glaube ich, mit 25 oder sowas in die Stadt gezogen wurde seit meinem 25. Lebensjahr in etwa äh, in, in Städten. Und mir wird auch immer komplett, in egal worum es geht, komplett abgesprochen, dass ich auch nur den Ansatz einer Ahnung habe, wie das Leben auf dem Land ist. So gerade bei so einer Autofahrdiskussion und sowas. Wo ich jedes Mal. Denke, sag mal äh, bist du blöd? Ja, bist du, sonst wird es mir nicht, aber ja, darum, ich freue mich gerade. Äh, nein, ich ja. lieb, ich feixe mich. Ich feixe mich. Ich feixe mich. <lacht> ich mich. Ich mich.
1: <lacht> genau. Ähm, ja. Und mit mit genau, und mit, mit dem ich, mit dem also, einen, einen Nachbarn, wo ich eigentlich aus, das
0: liegt daran, dass ich schon mein zweites Kölsch gerade am trinken bin. Es tut mir so leid. Ja, lacht. ich,
1: ich habe heute tatsächlich endlich mal so eine so eine Magnumflasche Repasso aufgemacht. Das
0: ist gut. Mal gucken, ob ja. es hinterher schlechter geht.
1: Die kann ja auch nicht, soll ja nicht schlecht werden. Und Schnapspralinen stehen ja auch noch rum. Oh,
0: du hast das gut. <lacht> Schnapspralinen sind aus. Ich muss direkt mal wieder. Oh, ich muss direkt mal wieder. Nee, ich habe
1: letztens wieder eine Lieferung bekommen.
0: Oh, und eine Kokswaage. Die Kokswaage hast du gekriegt.
1: Vielen Dank. Ach so, die Kokswaage genau. von
0: deiner Wunschliste hast du gekriegt.
1: Von meiner Wunschliste hattest du auch letztes Mal vorgelesen. Ja, Mensch, du stimmt, hast ja eine stimmt, Kokswaage stimmt, stimmt, auf deiner Wunschliste und jetzt habe ich die zugeschickt bekommen mit mit ja. vermerkt, dass es ja eine Kokswaage sei. Ja, sehr gut. Ja. Ich finde
0: auch, dass die die Exekutive darüber informiert werden sollte.
1: Mhm mach mal. Ähm, warum ich überhaupt ich über diese Bevölkerungsstrukturen Karkensdorf ja. angefangen habe zu fabulieren, äh, jener Nachbar, von dem ich dachte, er sei ein Alt-Eingesessener, ja. wo sich hinterher herausgestellt hat, der wohnt auch nur fünf Jahre länger als ich hier.
0: Hat nur ein älteres Haus. Er
1: benimmt sich nur so, genau, hat ein älteres Haus. Ähm, der ähm, hat sich darüber beschwert, dass wir alle, und damit meinte er die neu Zugezogenen, <lacht> ähm, weil also von ihm aus gesehen hinter meinem Haus die Straße runter ist tatsächlich ein Neubaugebiet. Mhm. Ähm, und wir alle würden ja mit unseren Brunnen, die wir uns jetzt gerade haben bohren lassen, stimmt übrigens, ich habe mir letztes Jahr einen Brunnen bohren lassen, mhm. sein äh, Grundwasser wegsaugen. Ja.
0: <lacht> da, da, Na ja. Das, ja. Stell doch noch mhm. ein Windrad auf, dann nimmst du ihm auch noch die Brise weg.
1: Genau, da ist auch noch sein Wind weg. Nein, nein. Ach, der, der ist eigentlich ganz nett, aber äh, ja. Keine aber, Ahnung. Vielleicht, vielleicht ist er alt. Aber, äh, ja, genau. aber kein Age-Shaming. Es gibt ja auch vernünftige Alte. Mir ist letztens aufgefallen, ich habe. Hast, hast du Freunde, die du mit nein, ich keine Vornamen. Freunde. Ich
0: komme vom Land, ich habe keine Freunde. So, Aki das ist ein Aki Zitat übrigens, kennst du? Äh, Ariel, nee. ein wunderbarer Film.
1: Ariel? Ja. Sie waschen gerade ihre Hände. Nee, nee so das war weiß
0: so das Schiff, aber da musst du dir angucken. Das ist, das ist wirklich okay. ein wunderbarer Film. Wie heißt du eigentlich? Heißt du? Hast heißt du, du Freunde, die du,
1: die du mit Vornamen ansprichst, aber siehst?
0: Nein, natürlich nicht. Ich bin. Ich,
1: also ich ja. das total lustig und ich hätte gerne Freunde, die, die ich siehst und so mit Fre Holger, könnten Sie mal?
0: <lacht> ja, genau. <lacht> und, und dann so andersrum ja. so, so Friseur duzen, ne? Guck mal, Herr, guck mal, Herr Bayer, das stufen wir hier noch mal ein bisschen durch, ne? Frau Meyer, kannst du bitte mal in Kasse 70 genau. kommen? <lacht> nee, aber ich habe keine Freunde, die ich sieze. Nee. Oder? Habe ich? Nee.
1: Und ich glaube nämlich, das wäre eher die ältere Generation, mit denen man das macht.
0: Ja, das wäre wahrscheinlich eher die ältere Generation, wobei so viele gibt es da dann auch nicht. Also wenn, dann hast du das ja eher so aus dem beruflichen Kontext mitgenommen, ne? dass man irgendwann verpasst hat, sich äh, nicht dass mehr zu so Ja. Aber mhm. das ist, ich, 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 ich hab, also, nee. Das liegt aber wahrscheinlich auch an der an der Branche, in der ich arbeite, da, da ist das so normal, dass man sich duzt.
1: Ja, ja, bei mir auch. Also. witzig. Ja. Ist mir letztens ja. aufgefallen, irgendwie fände ich das ganz nett. Freunde zu haben, die man sieht, aber mit Vornamen anspricht.
0: Ja, Tobias, das können sie haben. Nee, das ist scheiße. Das ist, das ist scheiße. Das Spaß. kriegen wir halt nicht mehr hin. Nee, nee, das ist, das ist ja. wirklich... Das, nee, das ist <lacht> widerwärtig. Nein, aber um äh, der, den Dialog von eben aus diesem Aki Mäki Film, also die beiden lernen sich kennen, meine Frau lernen sich kennen, schlafen miteinander und liegen dann äh, postkoital im Bett und sie fragt ihn, wie heißt du eigentlich? Und er sagt, Teisto, Teisto Kassorin. Sie fragt, nennen dich deine Freunde Tasi? Freunde? Ich habe keine Freunde. Ach was, jeder Mensch hat Freunde. Ich komme vom Land. Dann ist das was anderes. <lacht> Geiler Dialog, oder? <lacht> <lacht> ist wirklich ist ein toller, also sowieso Aki Kauris-Mäki-Filme, vor allen Dingen die alten Aki kauris filme sind alle sehr, sehr schön. Also selbst die Leningrad-Cowboys, wenn gleich ich da irgendwie, war mir das immer so ein bisschen hektisch
1: ist echt strange. Also Filme gucken mache ich so selten, dass, wenn ich dann mal dazu komme, es mir total schwerfällt, irgendwie was auszusuchen. Ja. Also, also letztens saß ich mit meiner Frau vorm Fernseher abends irgendwie und, äh, was machen wir noch? Sollen wir noch eine Folge? Also wir gucken gerade, ähm, ich habe mir irgendwann vor fünf, sechs Jahren Star Trek Next Generation alle... Staffeln auf Blu-ray gekauft in so einem Schuber, irgendwie mhm. hübsches Ding. So, jetzt haben wir angefangen irgendwie äh, TNG von vorne nochmal zu gucken. <lacht> wie es ja, gibt's. das kann
0: man auch super, aber warum kaufst du das auf auf so einem Medium? Reicht das nicht, wenn man das online besitzt irgendwie?
1: Eine gute Frage. Ähm, ich finde es tatsächlich auch unpraktisch, dass ich das auf Medien habe, weil die muss ich dann da einlegen und wechseln und so, mhm. Ist ja wie wie Schallplatte umdrehen. Ähm, wie
0: Schallplatte umdrehen, nur mit mieserer Ästhetik, ja.
1: Genau, ähm, online, ja, weiß ich nicht, ob, ob, ob das für mich das Gleiche bewirken würde. Hm. Also ich könnte es natürlich dann auch woanders, wo ich halt nicht gerade die Medien habe, konsumieren. Das wäre ein Vorteil. Ähm, allerdings steht halt dieser Schuber jetzt da und ist halt immer in meinem Blickfeld. Und dann dann möchte ich das eben auch gucken. Hm. So, Ich habe mir bei ich glaube, Amazon-Video oder so, habe ich mir mal irgendeine Staffel Game of Thrones gekauft, weil das irgendwie bei, bei einer der Staffeln war das, ja, hm, erscheint einen Tag später als auf HBO und ich habe keinen <lacht> Bock auf Sky und keine Ahnung. Irgendwie so, ir irgendwie muss man an das Zeug drankommen und habe ich mhm. das da gekauft. Ähm, ich käme nicht auf die Idee, mir diese Staffel jetzt bei Amazon-Video nochmal irgendwie anzugucken oder so. Keine Ahnung. Also tatsächlich warte ich bei bei Game of Thrones gerade darauf, dass die Blu-rays irgendwie erschwinglich werden und da werde ich mir da auch noch mal den Schuber mit allen Staffeln kaufen. Okay, Allein auf wegen Thrones der Videoqualität.
0: Mich, weil weil das habe ich nicht, das bin ich nicht Die
1: haben Fälle an, ja ist gut. Aber <lacht> genau. ähm, und die, sitzen auf Die Aber, letzten äh, Staffeln, die letzten Staffeln sind filmisch einfach sowas von. Also geht, über die Story kann man offensichtlich streiten. Hm. Gab ja irgendwie Petitionen, dass die die letzten beiden Staffeln oder irgendwas nochmal gedreht werden sollten, weil die so schlecht waren von der Story. Ähm, aber fi filmerisch, cine cinematografisch war das halt alleroberste Schublade. Also unglaublich, was sie dafür einen Aufwand betrieben haben, um diese Serie zu produzieren. Mhm. Und das würde ich gerne nochmal ein Gute sehen, weil ich habe die letzten beiden Staffeln habe ich auf Sky Go, glaube ich, irgendwie gestreamt und das war katastrophal. Also ich habe hier einen recht guten Fernseher mit 4K und HDR und hast mhm. du nicht gesehen? Pipapo. Ähm, und äh, ich weiß, Blu-ray hat jetzt eben nicht 4K und ich habe leider auch keinen 4K Blu-ray-Player, aber ähm, trotzdem würde ich es mir gerne nochmal irgendwie von der Blu-ray angucken, weil ich dann hoffe, dass ich dann nicht diese ganzen scheiß JPEG- Artefakte, also gerade, es gibt sehr, sehr dunkle Episoden, die halt komplett in ja. der Nacht spielen. <lacht> so ein
0: Klötzchen, ja. ja,
1: also was soll denn das? Also das, das, das hat mich beim beim Gucken total genervt. Ja, also dann sind die Medien halt vielleicht doch nochmal ganz gut, weil du hast du halt keine Probleme mit schlechter Internetverbindung oder die, die Kinder stimmt, gucken auch ja. gerade Netflix oder ja, ne also
0: ja so ein paar Sachen will man ja vielleicht ja stimmt so ein paar Sachen will man dann vielleicht wirklich einfach auf so einem so einem äh, Hardwarespeicher haben irgendwie habe ich ja hm. auch allerdings noch von früher übrig behalten also ich habe ja auch irgendwie die die äh, sämtliche Magnum Folgen habe ich auf DVD <lacht> Da habe ich
1: letztens gesehen, es gibt neue, es gibt jetzt nein. einen neuen Magnum.
0: Nein, nein. Tom Selleck ist viel zu alt, um jetzt noch neue Folgen. Es es ist
1: halt nicht Tom Selleck, sondern Ja, aber irgend... ist es ist
0: nicht Magnum, also Higgins Richtig. ist tot. Ich, Higgins ist auch. eine Frau? Nein. Nein, 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 nein. Das, es gibt das nein.
1: Allein weil Dr. Watson in irgendeiner von diesen ganzen Sherlock Verfilmungen eben auch eine Frau
0: ist. Nee, das finde ich falsch. Also das ist das, ja. das, das 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 hat das ist doch mit Higgins ohne Higgins kannst du das doch also, ja, nee. Ja. Nee, aber weil du ja, Next weil Generation du alt bist. sagst, ähm, es ist ganz witzig, hm? weil du Next Generation sagtest und dass ihr das jetzt nochmal guckt, ich finde das ganz witzig, Next Generation ist so einer meiner, ähm, damit habe ich Satellitenfernsehen kennengelernt, damals Anfang der 90er, <lacht> da gab es ähm, einen Sender auf Astra, der hieß Sky One. Ich weiß gar nicht, ob danach dann irgendwie dieses Sky daraus geworden ist, keine Ahnung. Und, und da lief immer, ich weiß gar nicht, was jeden Abend, ich glaube jeden Abend 18 Uhr eine Folge Next Generation. Und da habe ich halt jeden Abend geguckt. Ich habe teilweise Verabredungen abgesagt, um das gucken zu können. Und das ist mir irgendwie so sehr hängen geblieben, dass ich dass ich ja, so eine romantische Beziehung zu dieser Serie habe. auf irgendwas. Und immer, wenn ich irgendwie nicht weiß, was ich tun soll, weißt du, wenn man so mal so eine ja so Stimmungs Stimmungstiefs hat oder so gucke mhm. ich ein paar Folgen TNG und das das, das hilft also weil das ist so es ist vorhersagbar vorhersehbar trotzdem sehr gut gemacht wie wählst du die aus hast du da irgendwie eine ich Struktur hack da einfach irgendwo rein ne ich wirklich ich scroll da so durch und sage okay dann gucke ich jetzt das mal wenn es mir nicht gefällt mache ich aber auch sofort weiter und also,
1: wie hast du Zugriff auf die also
0: ach so das ist äh, was ist denn das Netflix glaube ich ne ach so ich glaube Netflix ist das ja. mhm. Und alle Folgen, wo äh, Lieutenant tascha ja mitspielt, gucke ich nicht. Das krieg ich nicht Warum das denn nicht? Ja, nicht die magst leiden. du nicht. Welche Folgen ich immer super fand, waren die, wo die Mutter von Diana Troy dabei war. war die... Oh, Jean-Luc. Such thoughts. Matter!
1: Ja, schön. Nee, wir haben einfach vorne angefangen. Ja, so, okay. und da ist ja Das ist ganz witzig, weil ich habe nie strukturiert, Next Generation im Fernsehen geguckt, also mhm. es gab nie eine Staffel, die ich irgendwie gebinged hätte oder so, das heißt ähm, ich habe halt immer mal hier und da, ich, ich kenne halt einige Episoden ähm, und hätte aber nie gewusst, welche und wie viele und welche Staffel das ist und so und jetzt gucke ich halt eine nach der nächsten irgendwie von vorne nach hinten durch und es ist halt witzig, wie viele man dann kennt. <lacht> So, wo sie auf dem Planeten landen, wo die Frauen das Sagen haben und irgendwelche. Ja, genau. und das, also, das, das, die erkennt man dann wieder und, und, das ist irgendwie guckt man sie trotzdem dann ja. gerne. So, total was klasse. Also, was halt
0: klasse ist, ist, dass man auch irgendwie, irgendwo so mittendrin sieht, wo dann auf einmal mehr Geld in das Ding gepumpt wurde und die Effekte besser wurden und alles irgendwie <lacht> nicht mehr ganz so pappig aussah und so. Schon ein ganz schönes Ding. Und wenn du sonst ja. nicht weißt, was du gucken sollst, immer wenn ich nicht weiß, was ich, was ich, boah, ich hab Bock, Film zu gucken, ich weiß nicht, was, 50er 60er Jahre deutsche Produktionen auf YouTube raussuchen. Weißt oh du, Heinz ne. Erhardt, Walter Giller,
1: ja gut, Theo ja. Dingen,
0: so Zeugs, das geht bei mir immer.
1: Nee, wir haben einfach ach, mal dann Wir haben dann einfach mal auf Netflix äh, auf Filme gestellt, man kann ja sagen, nur mhm. nur Filme oder eine Serien anzeigen und dann der erste, ach ja, lass uns den mal gucken und das war ähm, wie heißt der Dave Irgendwas Extraction.
0: Äh, keine Ahnung.
1: Mit äh, Christopher Dingsbums. Nee, Chris, Chris Hemsworth, heißt der, der ne? Schmidt. Der Tor gespielt hat.
0: Heißt der so, ja, okay. Weil Ich ich kann mir immer so Namen, ich brauche Jahre, um Schauspieler. Ich glaube,
1: der heißt Chris Hemsworth und mhm. sieht ein bisschen aus wie Brad Pitt.
0: Stimmt, <lacht> ja, das, dann ist der das. Das ist Thor. Genau,
1: also das der hat tor gespielt. Thor. So Und wie heißt denn der Film? Irgendwas nicht. Extraction, also sein Name Extraction. Mhm. Und, ähm, der war ab 18. Ja. So, und ist halt so ein, weiß ich nicht, von der Storyline her ziemlich platt und es geht im Wesentlichen um Erschießen und Verfolgungsjagden. Aber ich war, also sowas habe ich lange nicht geguckt, so ein Film, wo es halt wirklich so, Popcorn na Action gut. So.
0: Hast du die Ja, so Splatter-Action.
1: So mit irgendwie Gesicht auf eine Forke draufdrücken <lacht> und oh
0: Gott. So. Aber, aber hast du hast du The Expendables gesehen? Nein. Das willst du unbedingt gucken. Drei Filme? Mit äh, Sylvester Stallone, unter anderem Schwarzenegger ist dabei, Jet Lee ist dabei. Wer ist da noch dabei? Äh, naja, jedenfalls alle, alle, alle abgehalfterte Actionhelden, alle abgehalfterten Actionhelden bilden ein Team. Dolph Lundgren ist dabei. Also abgehalfterte Actionhelden bilden ein Team und übernehmen die Aufgaben, die die Agency nicht offiziell übernehmen kann. Das ist auch ein unfassbares Gemetzel und Geballer und ein blöder Spruch nach dem anderen. Das ist wirklich, das ist... das. Sch
1: oh hier, Tyler Rake heißt er, Tyler Rake Extraction.
0: Tyler Rake Extraction, nie gehört.
1: War ganz kurzweilig, aber irgendwie auch platt.
0: Ja. Hey, Expendables, das, das das macht richtig Spaß, weil, mhm. weil die Abenteuer, diese Jason Statham ist auch dabei, genau die Abenteuer, die sie da erleben, die sind halt irgendwie auch super, immer alles super spektakulär mit mit einem, weiß ich mit ihrem Frachtflugzeug über nordkoreanische Stellungen, Fassbomben abwerfen, was weiß ich was. <lacht> Unglaubliche Explosionen und dann immer irgendwie so schwarzen Egger, der mit einem Smart rumfährt und sich beschwert. Und es, es ist echt herrlich. also den krieg ich den ja, Gucke ich auch gerne immer mal wieder zwischendurch, weil das so schön bescheuert ist alles. Witzig. Ja,
1: ja, ach, aber wir kommen echt selten dazu, überhaupt mal was zu gucken und wenn wir dann dazu kommen, dann ist es spontan und dann sind hm. wir halt nicht vorbereitet. Was <lacht> Wissen wir nicht, was wir denn als nächstes gucken.
0: Was ich ja gerne bei Netflix und diesen, bei all diesen Streaming-Plattformen gerne hätte, ist ein Button, wo ich einstellen kann, zeigt mir nur Sachen, die ich noch nicht gesehen habe. Weil das ist echt schlimm. Also das Du, 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 du musst dir halt merken, welche Filme du schon gesehen hast, aber das, das Ding tut einfach so, als hättest du das alles noch nie gesehen und schlägt es dir immer wieder vor. Auch wenn
1: du es auf der Plattform gesehen hast.
0: Ja, ja. Auch wenn du es auf der Plattform gesehen hast. Also das sie können natürlich
1: sein. nicht wissen, was du auf DVD oder auf einer anderen Plattform gesehen Nee,
0: nee, ja, nee, nee, nee das, das würde mir schon reichen, wenn, wenn Netflix einfach alles, was ich schon auf Netflix geguckt habe, mir nicht mehr anzeigen würde.
1: Aber es das sei denn, es ist eine Serie. Ups, es ist <lacht> ein
0: Ich, ich trinke hier Bier und du rülpst. <lacht> Das
1: Weil ich Wein trinke und Wasser ja, gut, davon und Schnapspralinen esse. Entschuldigung. Oh, Schnapspraline.
0: Warum habe ich denn keine Schnapspraline? Das ja, ja, das ist, ist ein großer Bar, Fehler. So ein bisschen altes Zeug rumliegen oder so. Nee.
1: Ja, übrigens mein mein Modell mit irgendwie, wenn ich wenn ich eine Portion Alkohol getrunken habe und äh, dann trinke ich am nächsten Tag nichts. Wodka
0: Rachmaninoff.
1: <lacht> du baust jetzt die eigenen Schnapspralinen oder was? Wodka also Rachmaninoff. Wenn du ein Stück Schokolade hast, nimm das in den Mund und kipp den Wodka hinterher, hast du auch eine Schnapspraline. Nee, Schokolade
0: gibt es hier nicht. Hm. Ja. Was ist denn das jetzt schon wieder für ein Geräusch? Ich habe nicht die leiseste Ahnung.
1: Ich denke, du hättest das rausgefunden. Das
0: war das Geräusch von vorhin. Das ist ein heiteres Geräusch. Das Ge oh, ja, ja. Was ist denn das? Das geheime Geräusch.
1: Geil. Und auch Phonic macht das dann weg und die Hörer fragen sich, worüber reden
0: <lacht> Wunderbar. So, das war das geheime Geräusch. Jetzt gibt's drei Hits am Stück und dann den besten Verkehr der Stadt.
1: <lacht> die Eisheiligen. Ähm, noch was, äh, was mir aufgefallen ist, was ich bemerkenswert fand. Stimmt.
0: Irgendwer hat mein Trinkspiel. Ja Trinkspiel designt, dass man immer dann Schnaps trinken muss, wenn ich bemerkenswert ja. sage, weil ich das oft... Hast so du
1: aber nicht. gar nicht, ich habe das gesagt.
0: Ja, aber ich habe hab ich Stößchen gesagt. Zeig ich wieder rausgebracht, ne?
1: Ja, geht so. So, ähm, weißt du, wer Reinhold Hilbers ist? Nee. Weißt du, wer Carola Reimann ist? Weißt du, wer Grant Hendrik Tonne ist?
0: Nee. <lacht>
1: äh, ich habe mal jetzt irgendwie... so
0: Namen? Achso, okay. Nein.
1: <lacht> die ersten beiden auf dieser Liste, oder die ersten drei hättest du vielleicht gekannt. Stefan Weil, Bernd Althusmann, Boris Pistorius. Das ist die Landesregierung von Niedersachsen. Ja. Ähm, so, die, die drei Namen kennt man vielleicht gerade mal noch so. Mhm. Althusmann, weil das der Spitzenkandidat von der CDU gewesen wäre. Ähm, dass der jetzt Wirtschaftsminister ist, habe ich ehrlich gesagt nicht mal gewusst. <lacht> <lacht> ähm, so äh, Pistorius weiß, macht sich halt äh, immer mal einen Namen irgendwie als Hardliner-Innenminister, Bla. So Grant, 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 vielleicht heißt er auch Grant. <lacht> Grand Canyon. Äh, Grant Henrik Tonne ist äh, Kultusminister in Niedersachsen. Mhm.
0: Und das da gratulieren wir aber.
1: Das Absurde ist. Ähm, ich habe den Namen noch nie ja. gehört.
0: Alter, Und es war mir
1: auch egal.
0: Ja, das ist auch völlig in Ordnung.
1: Es ist auch so, also warum sollte ich mich überhaupt darum kümmern? Aber jetzt Wenn haben wir Corona. Die
0: Landesregierung ist. Hm?
1: Ja, weil es Lande, also was ist, was ist schon, wer nimmt schon Landesregierung ernst? Das sind halt Leute, die machen sich mal irgendwie einen auf Lauten, weil bla bla bla. Wir haben ja hier den Föderalismus. Genau, die Letztens habe ich nicht versprochen, den Föderalismus für, für, für gesagt. Die Polizei,
0: ja. für die Bildung.
1: Für ja, für die Bilder. So, das heißt, für Herr dann. Tonne ist derjenige, der jetzt entscheidet, ähm, was eigentlich, äh, wie die Arbeit bei einer Frau aussieht. Ja. Weil Steff ist ja im, in, in der Kindertagesstätte, ja. die müssen jetzt Notbetreuung machen. Mhm. Aber was heißt denn eigentlich Notbetreuung? Welche Eltern dürfen denn ihre Kinder bringen?
0: Mhm. Eltern, also zum Beispiel die so Leute wie ich, Journalisten, sind äh, kritische Infrastruktur.
1: Ja, Systemrelevant. Äh, Steff hat ein Kind. Äh, die die Mutter ist Offensichtlich System, irgendwie was so Ärztin oder oder mhm. im Krankenhaus, oder keiner was. Äh, der Vater arbeitet im Hafen. Ja. So. Für Hamburg ist sind Hafenarbeiter systemrelevant, für Niedersachsen nicht. So, und in der niedersächsischen Ordnung steht halt, nö. So, ist nicht systemrelevant, ja, du musst ja, jetzt dein Kind so. zu Hause betreuen. Hm. Ist ja blöd mit dem Föder das Föderalismus. Ist ja mal stimmen
0: so. die sich nicht ab? Ich meine, selbst Berlin und Brandenburg stimmen sich ja ab.
1: Nein. Hamburg ist halt irgendwie ein Land für sich und die Abstimmung mit Schleswig-Holstein und Niedersachsen, die halt drumherum liegen, äh, läuft nicht besonders gut. So und zum ersten Mal ist dieser Herr Tonne halt wirklich, wirklich wichtig und entscheidet über äh, den den Alltag von von wirklich vielen Personen. Und dann macht es falsch. Funktioniert halt gar nicht. Also äh, der der kriegt halt irgendwelche Ansagen von Herrn Weil oder vielleicht auch mal von Frau Merkel. Mhm. Ähm, und kriegt es halt nicht da irgendwelche... Und
0: Christian Drosten.
1: Ja, 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 ja. Ich finde das so abgefahren, diese Verschwörungsmythen die über ja, Bill die, die Gates. Ist also...
0: also ist ich weiß, ich immer so krass ist der wenigstens das ist Jude? Ja, das ist ja so eine. Das, ich denke auch immer, am Ende kommt noch raus, dass der Jude ist, dann platzt den allen der Kopf. Was sollte also? Was für ein Schwachsinn! Ich kann ja auch Gott. verstehen, dass es so eine Handvoll Bescheuerte gibt, ne? So Hildmann, Jepsen äh, und und diese, ne? so diese, dass so eine Handvoll Bescheuerte gibt, die damit auch Geld verdienen. Letztendlich so einen Scheiß, sich aus dem Arsch zu ziehen und zu erzählen. Aber ich kann mich, mich erschüttert so sehr, dass es unheimlich viele Menschen gibt, die dumm genug sind, sowas einfach zu kaufen. Solche Geschichten. Ähm. Das, das finde ich so wahnsinnig. Also das, also ja das, das überrascht mich ehrlich gesagt nicht mal mehr,
1: weil das ja ich habe ja auch mal Hoaxhiller gehört. Und <lacht> weißt du?
0: Sondern, das, das, also das ist ja richtig dummes Zeug. Entschuldigung. ich Oh übrigens,
1: Hoaxhiller, herz, äh, herzlichen Glückwunsch zur 250. Sendung.
0: Ja, herzlichen Glückwunsch.
1: Ähm.
0: Was hast du gesagt, als ich dich nicht ausreden lassen habe, als du mich nicht ausreden lassen hast?
1: Nicht ausreden lassen, Exception äh, in Inception. <lacht> ähm.
0: <lacht>
1: Hier, ja. einfach zurück dahin, wo, wo ich eigentlich hin wollte. Also, ähm, was Stef erzählt aus der Kindertagesstätte, das ist es wirklich Hanebüchen. Dann gibt es halt Ansagen, okay, pro Gruppe dürfen in der Notbetreuung maximal fünf Kinder anwesend sein. Mhm. Was passiert, wenn mehr als fünf Kinder Notbetreuung bedürfen, ist schon mal nicht klar. Ähm, dann gibt es aber
0: auch Ansagen. Das ist so ein bisschen, bisschen wie diese. Ähm Flüchtlingsobergrenze, ne? Ja, was ist denn, wenn der 200.000 und Erste kommt? Was passiert mit dem? Ja, da das... Äh, da.
1: Ja, so. Ähm, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Kita, die irgendwie älter sind als zuerst war also ist auch nicht ganz klar, wie jetzt die Altersgrenze ist. Das wird auch irgendwie täglich geändert, so gefühlt. Äh, dürfen halt nicht arbeiten, weil die ja Risikogruppe sind. Ja. Jetzt ist aber die Altersstruktur in Kitas häufig so, dass da eher ältere Leute sind, weil für junge Leute ist das zu unattraktiv, keine Ahnung was. Wer, wer will schon irgendwie Erzieher lernen, ähm, so also, dass halt dann nicht mal klar ist, okay, wo sollen wir denn die zwei äh, Arbeitskräfte überhaupt herkriegen, die mhm. dann eine so eine Notgruppe betreuen? So, dann irgendwie Hygienekonzept. Pro Gruppe braucht man irgendwie eine extra Toilette, damit sich die ganzen Betreuer, die irgendwie in unterschiedlichen Gruppen arbeiten, nicht auch noch auf der Toilette begegnen. Äh, wo sollen wir die hernehmen? Okay. Ähm, jetzt irgendwie Ganztagsbetreuung, also alle möglichen sind halt alle nicht geklärt. Ständig werden irgendwelche Ideen in den Raum geworfen, wie denn jetzt Arbeit wieder notwendig werden könnte. Äh, welche welche Erzieherinnen, welche äh, ja, Arbeitskräfte einfach irgendwo eingesetzt werden sollen. Das ist das reinste to bohu das ist, das komplett, Schlimme ist ja, es ist, ist glaube ich sogar noch schlechter koordiniert als die, die, die Homeschooling-Aufgaben, ja. die, die meine Tochter zu erledigen hat. Also echt. Das,
0: das Schlimme finde ich ja, sie haben jetzt wirklich mehrere Wochen Zeit gehabt, sich was zu überlegen für diesen Moment und hm. zwar alle. Also irgendwie, da kann man doch als Landesregierung wirklich hingehen und kann sagen, so, ich weiß jetzt nicht, wie da die Hierarchien runtergehen, da ist dann irgendwie der Kreis für zuständig oder der, oder sowas. Und das, dass man einfach mal sagt, so, wir sammeln jetzt mal Informationen. Wir fragen jetzt mal in den Kitas, wie viel Kinder aus Problemfamilien habt ihr? Wie viele Leute aus möglicherweise systemrelevanten Berufen habt ihr? Das kann man ja alles melden. Also das kann man ja alles rücken. Das kannst du ja in eine blöde Excel-Tabelle reinschreiben. Und das kann dann kannst du sogar in einer Excel-Tabelle meinetwegen auch noch rechnen lassen, was du für Betreuungsschlüssel und Verteilungsschlüssel und sonst wie haben musst und daraus kannst du dann Maßnahmen ableiten, aber das scheint in keinem Bundesland passiert zu sein. Das ist auch was, was mich total irritiert gerade. Ich kann verstehen, dass wenn die Regierung sagt, so wir machen jetzt hier mal den Laden dicht, die Kinder kommen jetzt nicht mehr, ihr macht jetzt Homeschooling, seht mal zu. Dass das drunter und drüber geht die ersten Wochen, kann ich absolut nachvollziehen, weil da ist keiner drauf vorbereitet, die Hälfte der, des Lehrpersonals hat keinen Bock auf Computer, hat sich da nie darüber Gedanken gemacht, alles in Ordnung. Aber jetzt hinzugehen und zu sagen: So, jetzt machen wir, jetzt lockern wir hier und äh, jede zweite Klasse geht jeden dritten Tag zur Schule, Schule mach mal. Das Ich finde das bekloppt. Ich finde, die, die, die. die aber
1: was willst du denn erwarten? Ich meine, das wird von von Menschen wie Herrn Tonne organisiert.
0: Ja, ich erwarte ein bisschen Pro Kreativität <lacht> bei, bei der Problemlösung, ein bisschen, ein bisschen Weitblick wenigstens. Das ist doch, weißt du, alle alle, Panken rum so, äh, die haben alle viel zu überzogen reagiert, die hatten ja alle überhaupt nicht genug Informationen, um die, um die Schulen und die Betriebe und die Tralala zu schließen. Ja, jetzt machen sie sie auf und sie hätten tatsächlich die Gelegenheit gehabt, das auf, einer, auf der Basis von guten Informationen zu machen und sie haben versäumt, sich gute Informationen zu, zu suchen. Ja. Das siehst du ja auch auf Twitter, keiner weiß so richtig, was Phase ist. Das ist echt irre. Ja, es gibt dann immer wieder die 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 rühmlichen Ausnahmen, die es irgendwie begriffen haben und und wo die Schule sich vielleicht auch selbst Gedanken gemacht hat und gesagt hat: Wir warten jetzt mal nicht aufs Kultusministerium, äh, sondern arbeiten jetzt einen das Plan ist, auf Das ist glaube ich auch komplett folgende. vergeblich. bitte.
1: Das ist glaube ich auch komplett vergeblich
0: aus Kultusministerium irgendeiner Landesregierung beurteilen. zu beurteilen. Ich sehe halt, ich, ich sehe halt aus meiner Perspektive nur das Ergebnis und und, und das noch nicht hm. mal unmittelbar, sondern nur mittelbar, weil ähm, Katrins Kinder sind noch nicht wieder in der Schule. Das kommt glaube ich nächste oder übernächste Woche oder irgendwie sowas. Aus, ja, aber die bekommen ja Zeit.
1: Aufgaben und die Art und Weise, wie diese Aufgaben übermittelt werden. Ja wie wie die erwartungen der lehrer kommuniziert werden und so weiter und so fort wie die kinder da dadurch betreut werden dass sie jetzt auf einmal irgendwie sich alle selbst zusammensuchen müssen und selbst irgendwie auch rausfinden müssen wie man denn die notwendige disziplin an den start bringt ähm, um 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 solche aufgaben dann auch zu erledigen ähm, das wird irgendwie den eltern überlassen
0: das wie gesagt das das finde ich ja noch okay weil das war eine außergewöhnliche situation wir haben ne aus der kalten, von, sind wir von, von 100 auf 0 runter mit dem ganzen Ding. Da, da müssen sich alle erstmal irgendwie einrütteln. Aber ja, erstmal, ja, sie hätten, nach vier Wochen hätte ich dann vielleicht schon mal erwartet, dass die Schulen oder die Behörden, Ministerien da irgendwie eine, eine vereinheitlichte Lösung finden. Ich meine, es, es wurde sich ja gefühlt fünf Wochen lang darum gekloppt, ob die Lara jetzt Zoom benutzen darf oder ob sie Jitsi nehmen soll. Ja, scheiß doch der Hund drauf. Nimm doch für diese sechs Wochen einfach das, was am besten funktioniert und was alle kapieren. So, solche Diskussionen, das das habe ich, ich habe das nicht kapiert, echt nicht. Und ich war, ich bin wirklich sehr, sehr, sehr froh, dass ich das nur am Rande mitbekommen musste und nicht, nicht eigene Kinder hatte äh, oder habe, die ja, unter solchen Bedingungen irgendwie lernen müssen, beziehungsweise von mir beschult werden müssen. Also ich bin wirklich, ich danke, ich bin sehr dankbar dafür. Also, aber wir sind ja jetzt schon einen Schritt weiter. Das meine ich halt. Ne? Die, die, die Behörden und die, und die Ministerien, die scheinen die ganze Zeit sich einen Scheißdreck drum gekümmert zu haben, zu gucken, wie kriegen wir das Ding denn eigentlich, wenn wir jetzt Lockerungen versprechen, wie kriegen wir das Ding denn dann irgendwie so auf die Schiene, dass das nicht knirscht und rumpelt und scheppert und dass sich dann irgendwelche Schüler auf Twitter dann Geschichten schreiben von, ja, im Moment geht alles, aber jetzt im Moment ist ja auch nur die Elf hier, aber ab nächster Woche sollen dann auch der Jagenstufe 12 kommen und wie wir uns dann alle die Hände waschen sollen, ja, das hat uns noch keiner gesagt, das wissen wir auch nicht, weil wir haben viel zu wenig Waschbecken. Solche Sachen, das kann man doch vorausplanen. Da ruft man das scheiß THW an und sagt, hört mal Freunde, ihr habt doch Erfahrung mit so weit in Katastrophengebieten und so. Was machen wir denn, wenn wir wollen, dass sich 100 Schüler innerhalb von 10 Minuten die Hände waschen können? Und dann wird das THW dir eine Antwort geben, da bin ich mir sicher. Mhm. Stattdessen, ja. wir, wir brauchen Lockerungen, stellen die sich da im Fernsehen und, und lassen dann hinterher, <lacht> lassen sie die Eltern und die, und die Lehrer und Lehrerinnen schon wieder alleine.
1: Ja, das ja, finde ja. Ich also es ist fassbar. nicht mal es ist nicht mal ein Vorwurf an die an die Lehrer im Konkreten im Moment also ja, wobei, nein 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 nein, nein. Ich, der, der, ja.
0: der ist ein anderer den ich da mache vielleicht aber doch <lacht>
1: <lacht> ähm, aber ja es ist irgendwie es ist irre. so und ich, ich glaube ja, also, eins der Hauptprobleme ist dass das Thema Digitalisierung in der in der Breite der Bevölkerung immer noch wahrgenommen wird als wir brauchen Geräte also ne also digitale Endgeräte. Ja. Wir brauchen, vielleicht haben Sie verstanden, dass Sie, dass, dass man ein schnelles Internet braucht oder überhaupt Internet, also einen Zugang zum Netz. Ähm, und darüber hinaus ist es dann noch äh, Tabellenkalkulation, dass man ja. Excel bedienen kann.
0: Ja, ja, das ist ja, das ist. Und das, das ist
1: so absurd. Also ja. klar ist Tabellenkalkulation irgendwie ein ganz tolles Tool und damit kann man ganz viel machen. Ähm, ja, ist auch es sinnvoll zu wissen, dass es das gibt. Mhm aber irgendwie ähm, das ist es eben nicht also wie, wie gehe ich mit online Kommunikationsmitteln um was gibt es überhaupt verschiedene für verschiedene Systeme was ist ein Chat was ist irgendwie
0: gibt ja, was gibt es ja, für äh, unterschiedliche Sachen so was ist asynchrone Kommunikation das ähm, kannst du das kannst du aber nicht ich, ich mache das auch und ich glaube dass das dass es falsch ist und dass es ungerecht ist oder ungerechtfertigt ich werfe der Lehrerschaft in Deutschland vor dass sie nicht in der Lage sind, binnen Tagen oder Stunden auf irgendeine Form des digitalen Unterrichts umzusteigen, weil sie, also ich meine, du kriegst ja jetzt kriegst ja aus jeder Ecke mit, nö, also bei uns in der Schule, die Lehrer, die haben alle keine Computer zu Hause. Die brauchen das nicht. Nö, die hat, der hat noch Windows 95 oder irgendwie sowas, weißt du? Ähm, ich erwarte eigentlich, das habe ich auch schon mal woanders, ich glaube in der Wochendämmerung formuliert, ich erwarte eigentlich von jemandem, der seine Aufgabe, seine Berufung vielleicht darin sieht, Wissen zu vermitteln an junge Menschen. Ich erwarte von so jemandem ein Mindestmaß an...
1: Realitätsnähe?
0: Realitätsnähe, Modernitätsnähe würde ich eher sagen. Also, weißt du, ich, ich kann verstehen, da ist irgendwie jemand in meinem Alter oder vielleicht noch fünf Jahre älter, der ist äh, sein Leben lang nicht aus der Schule rausgekommen und hat, hat gesagt, ne, Schule, Studium, Schule zurück und hat gesagt, ich möchte hier mit Kindern arbeiten, ich möchte Kindern was beibringen. Äh, ich, ich kann mit diesem ganzen modernen Internetgedöns nichts anfangen. Ich schicke, ne, ich gucke sonntags immer in meine E-Mails und dann ist gut. Ich kann das irgendwie nachvollziehen, dass jemand so tickt, aber noch weniger kann ich nachvollziehen, dass jemand so tickt. Das ist halt, weißt du, das ist halt ungefähr so, als würde ich als Journalist einfach sagen, ja, nee, soziale Medien, äh, ist, ja, ist ja, ist ein interessantes Phänomen bestimmt, aber da sollen sich die Soziologen drum kümmern, das ist für mich nichts. Ich guck weiter in Ich habe
1: Markt. dort einen Account und einmal in der Woche logge ich mich ein. Genau. Ja. ja, das ist
0: ja schon mal was, ne. Weil das, das bedeutet ja, dass du notwendigerweise auch dran teilnimmst, ne? Mal sehen. Aber das, das ist so Keine was, was Ahnung. ich, was ich irgendwie, wo ich auch denke, nee, Leute, ey, das, das, das geht so nicht, ne. Es geht nicht, dass, dass diejenigen, die unseren Kindern was beibringen, auf, selber, selber auf einem, auf einem Kenntnisstand, ja, der, der mittleren 90er Jahre vielleicht verharren.
1: Das, das heißt Kenntnisstand? Das ist ja auch irgendwie, das ist ja auch Anwendung äh, dieser, dieser Prinzipien und eben nicht nicht nur Anwendung der Tools, sondern haben sie so irgendwie so Smartboards in den Klassen stehen, super modern, wir haben keine Tafeln mehr, wir haben jetzt Smartboards, mhm. da gibt es eine proprietäre Software, die heißt Active Inspire oder mhm. Aktiv Inspire, auch noch irgendwie, oh. Da kriege ich auch die Kretze, ne? Also
0: ja, aber das, das musst du jetzt mal von von, so. von dir selber. Also aus du kommst aus der Softwarewelt und du ne, weißt das alles und kennst das alles.
1: Nein, Namensgebung. Ja. Namensgebung äh, A C T I V ohne E mhm. und dann Inspire. So ja, und ähm,
0: irgendwie muss man den Bleppus im Ministerium den Schrott ja verhökern. Und, und damit kann man so
1: damit kann man dann Präsentationen machen, die dann auf dem Smartboard laufen und auch auf den Rechnern der Kinder. Also die Kinder mussten sich alle diese diese Software auf ihren Rechnern installieren mhm. ähm, und jetzt kriegen die tatsächlich weil ja schließlich möglicherweise die Inhalte für diese Active Inspire Boards schon vorbereitet sind, kriegen sie halt diese 100 Megabyte Dateien zur Verfügung gestellt. Ja, im Moment mal. Also du, du, du musst dir eine 100 Megabyte Präsentation runterladen vom vom Schulserver. Da drin musst du dann, die musst du bearbeiten. Also in, in diese komische... Präsentationssoftware musste dann äh, ja. Lösungen eintippen oder reinmalen mit mit so digitalen Stiften mhm. und es dann zurückschicken.
0: Ja, aber sei doch mal froh. Ich kenne What Schulen. Could possibly go wrong. Ich, 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 sei froh. Also ich, ich kenne Schulen in Berlin. Da geht das nicht. Da gibt es überhaupt keine digitale Kommunikation. Da gehen ja, die Kinder ja. also klar, in sind wir ganz
1: hin, weit vorne mit dabei.
0: Da gehen die Kinder einmal in der Woche hin, holen sich Aufgaben und bringen äh, beim nächsten Mal hingehen die Aufgaben wieder zurück. Hm. Und das finde ich, wie vielleicht gesagt, besser. Das finde ich geht nicht. Ich <lacht> habe auf der einen Seite Verständnis dafür, dass Lehrer sagen, nee, ich möchte mit Kindern arbeiten, ich möchte mich mit diesem ganzen Scheiß da nicht auseinandersetzen. Es die ist Kinder
1: werden aber irgendwann dabei damit arbeiten müssen.
0: Ja. Und genau da, da das sehen wir, das, da sind wir jetzt an dem Punkt. Ne? All die Jahre hieß es, naja, die Kinder wissen ja besser Bescheid als die Lehrer. Ho, 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 ho. Ja, scheiße. Ja. Ja, die wissen nicht nur besser Bescheid, dass sie die stecken euch in die Tasche und zwar in die linke Arschtasche.
1: Das Ja, einige so. Ja, aber es gibt
0: natürlich auch immer die rühmlichen Ausnahmen. Es gibt Lehrer, die... und ich.
1: Nein, nein, einige Kinder stecken in die Tasche, andere Kinder
0: halt nicht. So, andere, und die sind halt das richtig ist das nächste gearscht. Problem, genau. Das ist genau das nächste Problem. All die, die nicht so privilegiert sind wie deine, wie meine, ja, die haben ein richtiges Problem. Die, die treffen oh. nämlich, die treffen nämlich mit ihrem, ich, ich nenne es jetzt mal mit ihrem digitalen Unvermögen, äh, treffen die nämlich dann auch noch auf eine Lehrerschaft mit digitalem Unvermögen und noch schlimmer ich sind die, noch eine die dann und ohne <lacht> Also das, ich finde das echt ganz, ganz schlimm. Und ich weiß, ich hab, wir habe wir haben reichlich Lehrerschaft in, in, unter, der, unter der Hörerschaft. Ich, ich weiß, ihr habt nicht also ihr habt ja immer vormittags recht und nachmittags frei.
1: Ja, unsere Hörer sind auch alle auf Twitter und, und sind modern. So, Ihr äh, seid alle gut.
0: Ja, nee, da sind bestimmt auch welche dabei, die sich mal an der eigene Nase packen sollten und so. Aber ich, ich will jetzt hier auch gar nicht alle über einen Kamm scheren und alles pauschal verurteilen. Aber diejenigen Lehrer und Lehrerinnen, die sich geweigert haben, mit der Zeit zu gehen, das, da das fehlt mir wirklich jegliches Verständnis für. Also das ist so als du, ne? Nö, ne, den Videorekorder kann ich nicht programmieren, das macht mein Sohn immer. Ja, genau. Kannst du bringen, aber nicht wenn du de dem Sohn was beibringst. Und ich
1: glaube, hast. und ich glaube, das Problem ist tatsächlich, dass wir immer gedacht haben oder also dass in der öffentlichen Diskussion Digitalisierung immer nur war, wir brauchen Geräte, mhm. wir brauchen vielleicht noch Internet, ne? Da, da hat ja irgendwie
0: mhm.
1: Ja. Jedes ähm, Kind
0: ein Tablet. Jedes
1: Kind ein Tablet, Schule ans Netz und dann Excel. Also höchstens. Ja. So, Das ist halt die Digitalisierungsdiskussion gewesen. Und das rächt sich gerade, dass irgendwie digitale Kommunikationsformen und solche Sachen, Organisationsformen. Meine Güte, unsere Schule ist wirklich weit vorne mit dabei, weil die haben von Anfang an gesagt, äh, diese Schule ist auf digital ausgerichtet und jedes Kind muss einen Rechner anschaffen. Ja. So, dass, Als wir die Kinder da angemeldet haben, wurde gesagt, ja schön, Ihr habt eine Zusage bekommen. Äh, ihr müsst in anderthalb Jahren einen Computer kaufen. Krass. So, wir empfehlen okay. hier was, das. Ne? So,
0: was, entschuldige, was was ist denn mit den Kindern, die aus Familien kommen, die sich nicht einfach. Ja, die kriegen Computer. Unterstützung. Also ah, jedes okay. Kind.
1: Okay. So, es gibt auch Geräte in der Schule. Das heißt, man musste nicht immer hin und her schleppen und so. Ähm, das das wird halt möglich gemacht. Mhm. So, ähm, das ist schon toll. So und dann hat die Schule iSurf. Das ist offenbar irgendwie eine Software. Ähm, Kollaborationssoftware, die läuft wohl auf schuleigenen Servern. Das ist nicht, also es gibt die niedersächsische Bildungscloud, ja. niedersachsen.cloud, das funktioniert nicht. Also das das heißt, ist einfach, Passwort ist
0: 123456.
1: Nee, das ist kaputt. Also. Passwort
0: ist K, mit großem K, oder?
1: Es ist egal, wie das Passwort ist, weil man kann sich nicht einloggen, dann ist es kaputt. Okay. Das ist irgendwie. Irgendwann sagte äh, Mareile so, ich kann mich nicht mehr einloggen, irgendwie das ist kaputt. Und äh, ja, habe ich geguckt, ja, nee, das alles, hast alles richtig gemacht. Ist auch ganz interessant, weil sie kann sich mit ihren iSurf-Credentials einloggen. Mhm. Ähm, aber es funktionierte nicht. Und ja, stellt sich raus, äh, die anderen können sich auch alle nicht mehr einloggen, weil der Server ist down. So, also die Fehlermeldung war natürlich nicht lesbar. Ähm, nee, ISAF ist schon ganz gut. Ähm, ISAF hat ein Kalendermodul.
0: Mhm.
1: Eigentlich ganz cool. So, dann hast du halt irgendwie für jeder Schüler, der sich dort einloggt, hat irgendwie einen Bereich mit E-Mail, einen Bereich mit Dateien und einen Kalender. Meinst du, der Kalender wird genutzt? Nein, nein. Ähm, nachdem das jetzt ein bisschen unübersichtlich geworden ist, wann welcher Schüler in welche Videokonferenz muss, hat äh, der Klassenlehrer letztes Wochenende... Ähm, einen Wochenplan rumgeschickt, wo jeder, ne, also zwei verschiedene, weil wir sind ja in, in zwei Gruppen aufgeteilt, die Klasse, ja. weil irgendwie alle zusammen ist zu viel. So, äh, Lovis ist in Gruppe A, also gucke ich in den Wochenplan von Gruppe A, da steht dann drin, okay, Lovis hat dann und dann die und die Videokonferenz. Interessant. Ähm, Ein Tag später schreibt der Mathelehrer, äh, übrigens, ich habe mal die Gruppen getauscht, damit nicht immer die gleichen irgendwie Viertel vor zwei ran müssen. Ähm, <lacht> ja, hinfällig. So. Also das PDF hat sich übrigens nicht automatisch aktualisiert. Mhm. <lacht> Ja, ich meine, man ist am Verzweifeln. So, anstatt das Kalendermodul zu nutzen, ah nee, das
0: ist zu schwierig. Und das, das ganz Tragische wird sein, jetzt machen wir die Schulen wieder auf. Ähm, ich lasse jetzt mal meinen Pessimismus weg. Jetzt machen wir die Schulen wieder auf, alles läuft langsam wieder in relativ geregelte Bahnen. Nach den Sommerferien können wir wieder einen normalen Regelunterricht machen. Ähm, die zweite Welle bleibt aus. Wer ist glaubt? <lacht> Genau, ich sage ja, ich lasse meinen Pessimismus weg. Also ich, mein Pessimismus sagt, die zweite Welle, die wird uns noch vor dem Herbst erwischen. Ähm, aber wie gesagt, das stützt sich einzig und allein auf meinen... Ich habe da gleich
1: noch eine Verschwörungstheorie
0: Gefühl. zu. Auf ein sehr weiter. ungutes Gefühl stützt sich das. Nein, also wir tun einfach mal so, das, wir haben es jetzt wirklich geschafft. Wir haben das Ding irgendwie so weit runtergekocht und so weit eingedämmt, dass wir keinen Ausbruch mehr zu fürchten haben. Ähm, die Schulen werden nichts am Zustand ändern. Die, die werden jetzt dann noch irgendwie zwei, drei Monate, wird dann noch geredet und getan und gemacht und die Ministerien und die, die Parlamente werden sagen, ja, wir müssen dringend da, Das ist, ja, wir haben jetzt hier eine Wahnsinnserfahrung gemacht, das ist alles nicht gut, wenn das das nächste Mal passiert, dann haben wir wieder dieselben Probleme mit den Schulabschlüssen und die Bildungserfolge der Kinder und und was da alles geredet wird und sie werden einen Scheißdreck ändern. Das ist die eigentliche Tragik daran.
1: Ist ja auch nicht einfach. Ich habe mal dem, dem Informatiklehrer Entschuldigung. Dem Informatiklehrer von von Mareile habe ich mal also vor einigen Deswegen Jahren schon. Deswegen
0: kann man aber doch nicht lassen, nur weil es nicht einfach ist. Die als als so Mareile mir erzählt geflogen, hat, was, was sie im
1: Informatikunterricht machen, habe ja. ich ihn mal angesprochen und gesagt hier, äh, ich habe gerade irgendwie privat ein bisschen Zeit ähm, und ich, ich würde gern helfen. Ich habe ja sogar mal, als ich meine vier Tage Woche hatte, habe ich ja mal Informatikunterricht gemacht in der Schule, Stimmt. dass ich einfach mal den Kindern in drei Doppelstunden vermittelt habe, wie man programmiert, was Programmierung überhaupt bedeutet. Mhm. So. Ähm, und da habe ich gesagt, hier, ich, ich kann auch helfen, irgendwie ein bisschen mehr zu machen. Es gibt da äh, eine Ex-Kollegin von mir, die hat AppCamps gegründet. Das ist halt eine Organisation, die hilft halt Schulen, besseren Digitalisierungsunterricht, äh, Informatikunterricht zu machen. So, und da habe ich mich sogar gemeldet bei denen als als potenzielle Unterstützungslehrkraft oder so und hat halt wirklich in, in guter Absicht versucht, irgendwie denen zu sagen, hier, ich, ich kann helfen, dass das ja. irgendwie besser läuft. So, ähm, habe ich ihn später irgendwann getroffen, also ich habe halt nichts zurückbekommen, keine Rückmeldung, nichts. Dann habe ich ihn irgendwann getroffen, der war stinksauer auf mich. Was? Ja, der war stinksauer auf mich, weil ich ihm ja gesagt hätte, er sei schlecht. Und ich hatte ja wohl ein total schräges <lacht> Bild davon. Ja,
0: dann ist wie, er vielleicht äh, auch schlecht. Ich hatte
1: ja ein total schräges Bild davon, wie schwierig das sei, Lehrpläne aufzustellen und so weiter und so fort. Das ist ja nicht damit getan, dass man einmal irgendwie, ne, so und ähm, der, der wollte gar keine Hilfe. Ja. Der hat sich angegriffen gefühlt und war in der Verteidigungshaltung. Wir übrigens genau wie die Lehrerin, die ich jetzt irgendwie von, von ja, egal. Da wäre ähm. übrigens
0: auch nochmal die Frage, ob vielleicht das ein Kommunikationsproblem war zwischen euch und den Nachbarn, möglich. der dir der, der aufs Maul hauen und nee, wie rum war das?
1: Ja, ja <lacht> Da habe ich einen Witz gemacht.
0: <lacht> ja, ich meine, kann, kann, halt sein. Also kann halt sein. Andere
1: Menschen verstehen mich. Holger.
0: Kostenloses Unterrichtsmaterial zu digitalen Themen.
1: Holger, könnten Sie bitte. Ähm, beim Thema bleiben. Ich zieh, ich sitze sie jetzt.
0: Ja, mach mal.
1: <lacht> Machen sie mal. Das sieht gut aus, AppCamps.
0: So auf den ersten Blick, ich habe jetzt nur einmal über die Seite gescrollt, finde ich gut.
1: Ja, das sind coole Leute. Ja. Ähm, wo wollte ich hin? Du Was? wolltest
0: du noch eine Verschwörungstheorie zu meiner ja. Verschwörungstheorie. Irgendwie? Danke, genau. Ich ich
1: Danke. So, ich bin tatsächlich selbst empfänglich für diese Verschwörungstheorie. Okay, welche? Äh, und zwar... Ähm, lautet sie so, dass wir jetzt ähm, übervorsichtig gewesen sind, dass die Maßnahmen, die äh, wir in Deutschland durchgeführt haben, ähm, erfolgreicher waren, als wir es gedacht haben. Äh, dadurch hatten wir in vielen Krankenhäusern die Situation, dass die Intensivbetten halt leer geblieben sind. Ja. Ne? So, und jetzt äh, gehen die Infektionszahlen zurück. Ähm, und die Verschwörungstheorie geht so, dass die halt gefüllt werden sollen. Also, dass wir jetzt halt die... <lacht> ja, dass die, dass die Lockerung... die du
0: Assi, ey! <lacht>
1: naja. Also, die Abwägung ist ja... Ähm,
0: Alter, wo bist du? Boah. Entschuldigung. <lacht> die Abwägung ist ja, machen
1: wir die Wirtschaft kaputt? Lassen wir kleinere Firmen sterben? Übrigens, mein Kumpel mit seiner Schwimmschule ist echt am Arsch. Also das da sind halt ganze Firmen in der Gastro ja. die sind zwar ständig im Fernsehen, aber es gibt halt auch viel mehr Branchen, die die echt am Arsch sind, also Kinos, keine Ahnung was, also das, das gibt von Gastronomie
0: alles Kleindienst, Körpernahe Dienstleistung, also das ja
1: So, ähm
0: drüber reden, das ist äh,
1: ja. So klar, also die, und ja, die sind am Arsch du, und, wir, und wir
0: gehen jetzt hin, also die, die da oben haben Die da oben gehen hin und haben beschlossen, dass wir jetzt einen anderen Preis bezahlen wir.
1: Kontrollierte Durchseuchung. Ah, nee. Na, wir haben ja
0: genug ich Intensivbetten, also, solange, ich, wir, ich, ich, ich solange
1: wir nicht solange wir genug Intensivbetten haben und dieses Flatten ja. the Curve eigentlich gar nicht brauchen, weil wir immer unter dieser Schwelle bleiben, kann man ja also von unten so nah wie möglich an diese Grenze rankommen.
0: Da, ich, ich, wäre ich das
1: moralisch nicht. überhaupt verwerflich? Ähm. Weil wir es doch sowieso alle bekommen.
0: Naja, das ist halt die Frage, ob wir das sowieso alle bekommen. Es kann ja genauso gut sein, dass wir in einem Jahr hier einen Impfstoff haben. Dann müssen wir es nicht sowieso alle bekommen. Wenn wir jetzt aber anfangen zu durchseuchen, dann bekommen es mehr Leute, als es eigentlich hätten bekommen müssen. Es, es sterben mehr Leute, als es eigentlich hätten sterben müssen. Und vor allen Dingen die Langzeitschäden. Das lernen wir jetzt langsam erst, dass das ja. nicht nur eine Lungenerkrankung ist, sondern eine systemische das Erkrankung ist so, zu sein scheint. Das ist so
1: erschreckend, das ist so beängstigend. Ähm,
0: das mit dieser Durchseuchung, glaube ich... Nee, das, ohne, ohne, die Mathematik, ohne die Mathematik jetzt zu kennen, also ohne die Zahlen zu kennen. Also ich würde jetzt spontan sagen, äh, wir haben so wenig Intensivbetten, dass wenn wir durch durchseuchen wollten, während wir die Betten, ich sag mal, zu zehn Prozent oder fünf Prozent noch frei halten, um einen Puffer zu haben, ich glaube, dass die Durchseuchung dann einfach viel zu lange dauern würde. Hm. Und wir hätten halt ein konstantes, das ist halt das Problem, du hättest, stell dir mal vor, du machst dann, wir machen die Intensivstationen voll, ne, haben dann irgendwie, ich weiß nicht, was für ein Puffer da sinnvoll ist, 5%, 3%, irgendwie vielleicht wieder. Dann kommen die Lockerung wieder weg. Am Wohnungsmarkt zum Beispiel, da sagt man ja auch, 3% ist normale Fluktuation. Dann werden wir ja trotzdem. Das nicht so gut in den Griff kriegen, dass wir immer unterhalb dieses, dieser, ne, dass wir immer in dieser drei äh, in diesem 3 Prozent Korridor bleiben. Sondern wir werden dann immer wieder heftige Ausbrüche sehen. Ja.
1: ja. ja. Weil das wäre natürlich wird dann, ein ganz furchtbares Spiel mit dem Feuer.
0: Ne? Irgendwelche Alukartoffeln machen dann wieder eine, eine Demo in Stuttgart diesmal. Ähm, und, dann hast du da, auf einmal hast du da einen Ausbruch in Stuttgart und schlachartig hast du zwei, drei Wochen später äh, platzen die Krankenhäuser deiner Region aus allen Nähten. Also du müsstest es so weit, so weit unten halten, dass, dass du, du müsstest wirklich irgendwie bei 30, 25, 30 Prozent freien Kapazitäten in den äh, Intensivstationen bleiben, dass so eine Durchseuchung, ich, ich weiß nicht, das mag mal jemand ausrechnen, der die Zahlen kennt, das kann, könnte man ja ausrechnen, wenn man rückwärts rechnet. Wahrscheinlich würde es eine, diese vermeintliche Durchseuchung, ein Jahrzehnt dauern oder irgendwie sowas. Ja. Das kann ja, ich sicher. nicht vorstellen? Ich, verste, ich verstehe dein Motiv. Aber das reicht mir nicht. Außerdem ähm, ist das Problem, da. Natürlich nicht. Also Allein schon wäre, die
1: Tatsache, dass das drin vorkommt, die da oben wollen doch. So, nee, das das ja
0: könnte man ja, <lacht> ja schon machen. Aber da dran, an dieser Verschwörung, wären zu viele Leute beteiligt. Und da bräuchte es dann äh, noch nicht mal Attila Hildmann oder Sido, um äh, als Einzige die Verschwörung <lacht> durch, zu, zu durchblicken. Entschuldigung, Ken Jebsen natürlich sowieso, der durchblickt ja alles. Äh, da würde jemand, da würde jemand äh, quatschen, da würde jemand äh, whistleblowen. Das äh, kannst du vergessen, glaube ich nicht. Äh, den, den ersten Teil durchaus. Wir haben, wir, natürlich haben wir überreagiert, denke ich auch. Aber ein Glück haben wir überreagiert. Wer weiß, was passiert wäre, wenn wir nicht überreagiert hätten? Wir werden es halt nie rausfinden. Und vielleicht ist es so ganz gut so.
1: Ja, äh, ja. Was heißt überreagiert? Also ja. alles. Klar. Alles, was wir weniger gemacht hätten, hätte doch mehr Tote bedeutet.
0: Weiß ich nicht. Aber der, der, derjenige, der behauptet, derjenige, der behauptet, es hätte nicht weniger Tote bedeutet, weiß es halt auch nicht. Und ich bin lieber auf, de, auf, auf, auf unserer Seite jetzt mhm. bei der Frage oder bei, bei, dem, bei dem Problem des Nichtwissens bin ich lieber auf unserer Seite als auf deren Seite. Also, weil es hat funktioniert bis hierhin. Ja. und es ist teuer geworden, es war wirklich für viele Leute auch ziemlich scheiße, aber ich glaube auch, dass sind die Leute, für die es scheiße war, sind nicht die Alukartoffeln, die jetzt da demonstrieren gehen für Grundrechte, von denen sie nicht mehr verstehen, dass sie sie haben, oder zumindest vor zwei Wochen noch nicht mehr wussten. Die
1: halten alle das Grundgesetz ja, hoch, das aber irgendwie haben sie es alle nicht gelesen, weil sonst wüssten sie, dass die Einschränkungen ja durchaus legitim sind.
0: Ja, davon mal ganz abgesehen, es, deren Grundrechte <lacht> sind ja auch nicht eingeschränkt, was man daran sehen kann, dass sie ihr Grundrecht, also, Wahrnehmen. Also, weg. Also es ist wirklich so viel, so viel ja, ja. Das ist so, 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 so stumpf. Ich finde
1: den Begriff ist, Covidioten echt ganz gut. Covidiot
0: lustig. ist ganz schön, ja. ja. Ich habe heute Alukartoffeln gelernt. Ich finde das eigentlich ganz geil, das Deutsche mit Aluhüten ist, eine Alukartoffel. kartoffel Das ist eigentlich der beste Begriff aller Zeiten. Irgendwo auf Twitter Was ist hier. eigentlich eine
1: Süßkartoffel?
0: Eine Süßkartoffel, eine Batate. Ja. Habe ich, ich letztens. Das ist auch ein Wurzelgemüse.
1: Nein, nein, äh, im, Im Begriff mit irgendwie. Kartoffel und Alman so. gibt es ja auch den Begriff Süßkartoffel.
0: Keine Ahnung, ist vielleicht schnuckliger Deutscher. hübscher Deutscher. Keine Ahnung, <lacht> <Keine> Ahnung. <lacht> Ahnung. habe ich letztens ja, ja. immer gehört. Ja.
1: Man weiß es nicht.
0: Nee, ja. So, kommen wir zu den Schlachtzeilen. Um 20 Uhr gab es keine Nachrichten. Ich weiß, was da wieder los war. Hm? Eine uh. Schwörung am Werk.
1: Wieso gab es um 20 Uhr keine Nacht? Keine
0: Ahnung, steht hier nicht. Ich steht nur, dass es keine Nacht. Doch, gab. ich hab' die. Echt? Oh, no news. No news, <lacht> siehst du? Nichts Dann Neues. nehmen wir die um 21 das, Uhr oder um 19 Uhr? Das ist eine gute Frage. Was, was Komm, wir sagen?
1: nehmen die um 18 Uhr.
0: 18 Uhr? Ist, auch ist no, news. no News. No News. <lacht> Gibt um 21 Uhr denn welche? Ja. Komm, ja, wir, nehmen, wir, nehmen, äh, wir nehmen um 21 Uhr.
1: Und die sind auch gut. Gute Nachrichten.
0: <lacht> Schauen wir mal. Die Nachrichten von Dienstag, dem 12. Mai 2020, 21 Uhr. Covid-19, Reproduktionszahl wieder unter 1.
1: Covid-19, Unionskreise, Merkel nennt Perspektiven für schrittweise Grenzöffnungen.
0: Covid-19, Klöckner ermahnt Fleischbranche, Branche, Fleischbranche, <lacht> Fleischbranche, Klöckner ermahnt Fleischbranche. Hunderte Corona-Infizierte in Betrieben. Das ist übrigens auch ganz schön, das ist das, das Interessante an dieser Pandemie, ist, dass sie ein Schlaglicht wirft auf genau die Bereiche und die Sektoren, in denen wir seit Jahren, seit Jahrzehnten uns letztlich menschenverachtend verhalten ähm, mhm. dieses diese Fleischgeschichte und, und die Arbeitsbedingungen der Leiharbeiter und der der Subunternehmer, die da unterwegs sind in diesen in diesen Fleischindustriebetrieben. Ich habe 2013 14 irgendwann muss es eine Zeit gewesen sein, da gab es eine einen Bericht in der Zeit, ein Dossier war das, glaube ich, das hieß die Schlachtordnung. Und das war eine sehr ausgedehnte Reportage über die Zustände, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, irgendein westfälischer Fleischbetrieb, also ein Großschlachthof. Da ging es um, wie sieht's da aus, wie ist äh, Tierwohl, tralala. Und es gab halt auch einen Teil in der Reportage, da ging es darum, wie die Menschen behandelt werden, die da die Tiere zerlegen. Und witzigerweise habe ich vorher immer mal eine Ausnahme gemacht, dann gehst du zum Döner, man gehst du irgendwie zum beim Meckes, egal, einmal kann man dieses Fleisch essen und so. Aber seitdem, seit ich diesen Artikel gelesen habe und seit ich gesehen habe, dass nicht nur die Tiere wie Scheiße behandelt werden, ich weiß, das muss man mir vorwerfen, dass mir die Tiere bis dahin mindestens ansatzweise egal waren, aber seit ich mitbekommen habe, dass nicht nur die Tiere wie Scheiße behandelt werden, sondern dass auch noch die Menschen wie Scheiße behandelt werden, also meine eigene Spezies sozusagen, seitdem esse ich kein Industriefleisch mehr. Hm. Und dass, dass das jetzt nochmal sichtbar wird, ich hoffe, es ändert was. Ich glaube allerdings nicht, dass sich was ändert, das hat Armin Nasey heute in der Zeit ganz gut beschrieben, warum sich nichts ändern wird. Verlinke ich in den Shownotes, wenn ich dran denke. Ja.
1: Also dieses, dieses mit dem Schlaglicht auf Dinge, die die schon schief laufen, ist interessanterweise auch ein Argument für äh, Gegner der Maßnahmen. Also ich habe äh, in meinem Bekanntenkreis Diskussionen geführt, ähm, von äh, mit, mit Leuten, die sagen, nee, das ist alles viel zu weit gegriffen, die Maßnahmen, und das, das darf äh, der, der Staat darf nicht so äh, weit eingreifen und so weiter. Mhm. Ähm, und mein Argument war dann, äh, es ist aber irgendwie ganz schön zynisch zu sagen, mhm. ist doch nicht so schlimm, wenn die paar älteren Leute sterben ähm, oder die paar Risikopatienten, ähm, nur damit die Wirtschaft nicht so stark eingegrenzt wird. Und deren Antwort darauf war dann, aber zynisch und menschenverachtend sind wir doch schon immer gewesen. Also das ist, kein das ist gar kein Argument. Das ist
0: kein schlechtes Argument. Ja, es ist, leider, ist, ne? Leider kein schlechtes Argument. So, so.
1: Und jetzt die Chance zu ergreifen, weniger zynisch und weniger menschenverachtend mit der Bevölkerung umzugehen. Da fragen die halt, ja warum denn gerade jetzt? Ja, warum denn <lacht> ich mein, nicht die, jetzt? Ja also, was, das genau. Ist, warum, so, das dann ist, erklär du mal warum ja.
0: nicht. Warum, warum möchtest du denn gerne weiterhin ein schlechter Mensch sein? Jetzt ist deine ja. Chance, ein besserer Mensch weil, zu werden. Warum weil er jetzt selbst ist?
1: davon betroffen ist. Ja, genau. Es ist nicht einfach. Ja. Covid-19, Fauci ist auch nicht einfach auszusprechen. Wie spricht man den aus? Ich
0: weiß nicht. Ähm, Trevor Nauer hat ihn Fauci genannt. Aber Fauci.
1: Fauci, Fauci äh, warnt US-Senat in Corona-Krise vor zu schneller Rückkehr zur Normalität. Höhere Opferzahl vermutet.
0: Twitter. Unternehmen will allen Mitarbeitern langfristig Homeoffice ermöglichen.
1: Das ist ganz interessant, weil... Ähm, das bei uns natürlich auch besprochen wird in der Firma, äh, was machen denn die anderen? Ja. Und äh, von Google oder Facebook oder Microsoft oder solchen Firmen ähm, hört man, die stellen sich jetzt darauf ein, dass dieses Jahr halt niemand mehr in irgendein Office geht. Krass.
0: Ja, besser ist ja. Das, ne? also, das. Und bei
1: uns gibt es noch keine Ansage, als ja. until further notice. <lacht> so, ähm aber, ja, aber ist halt auch ganz passieren. schlau,
0: weil du weißt ja wirklich nicht, wie es weitergeht. Und dann stellst Richtig. du dich lieber darauf ein, dass es so weitergeht. Ja.
1: Ja, ja. Weil also, die Offices,
0: die ich, stehen dann ja noch. Da muss man halt nur einmal durchputzen, wieder die, die Rechner hochfahren und dann war es das.
1: Ja. Ich bin sehr, sehr dankbar, wie meine Firma mit der ganzen Situation umgeht.
0: Ich im Übrigen auch. Äh,
1: wir haben einen Einstellungsstopp, was schade ist. Aber das, das oberste Ziel ist halt, wir wollen niemanden rausschmeißen. Ja. Also trotz, auch wenn jetzt die große Rezession kommt oder was auch immer passiert, wir wollen halt unbedingt vermeiden, dass wir irgendwie ja. Entlassungswellen haben. Das finde ich sehr, sehr beruhigend. Ja, ich bin mal gespannt, wie wir haben, wir, halt, wir kriegen Sonderurlaub, wenn du irgendwie Kinderbetreuung jetzt sicherstellen musst oder Homeschooling machen musst oder so, kannst du halt Urlaub nehmen, der nicht von deinem Jahresurlaub abgeht und so. Mhm. Das ist echt.
0: Ja, ich, es ist bei mir genauso, also wie der, wie der Rundfunk Berlin-Brandenburg ähm, in dieser Pandemie, mit seinem Personal und, und seinen Ressourcen, also auch Technik und so umgeht, das finde ich wirklich, also das, das finde ich wirklich vorbildlich. Ja. Also man kann das sicherlich an, an der einen oder anderen Ecke noch besser machen, kann man ja immer. Es gibt sicherlich auch so Vollzugsdefizite, wie man es so schön nennt, aber das ist schon echt klasse, wie die das machen. Also dass sie sehr früh hingegangen sind und gesagt haben, wir trennen räumlich. Ja, die Potsdamer dürfen nicht mehr in Berlin arbeiten, die Berliner nicht mehr in Potsdam. Ähm, die Teams aus den Wellen, die in Berlin arbeiten, dürfen nur noch nach Potsdam in den Sender, wenn außer ihnen niemand da ist. Also, ne? so, also Die Großraumbüros, die Redaktionen nicht besetzt sind. Ähm, ich glaube, die Redaktion, also die Raumbelegung ist, glaube ich, auf 30 Prozent runtergefahren oder sowas. Äh, die verteilen Masken, die sind sogar hingegangen und gesagt, okay, freie Mitarbeiter, die jetzt äh, ja notwendigerweise nicht so viele Aufträge haben, weil eben weniger reportiert wird, weniger passiert. Ähm, freie Mitarbeiter werden jetzt nicht einfach über die Klinge lassen wir jetzt nicht einfach über die Klinge springen, sondern ähm, wir zahlen denen ein Durchschnittshonorar, ja, basierend auf dem, was sie letztes Jahr verdient haben. Hm. Dafür müsst ihr eine durchschnittliche Anzahl von Tagen zur Verfügung stehen. Ob ihr da arbeitet oder nicht, werdet ihr sehen, aber ihr müsst arbeiten können an diesen Tagen. Ja, da, dann kriegt ihr, Aber immerhin, weißt du, das ja, ist, ja. und das sind freie Mitarbeiter, wo du normalerweise sagen musst, ja, so deren Problem, ey. Ja, das das ist, ist schon echt, echt faszinierend, cool. was, was, was der ABB da wuppt. Also es ich kommt bin, halt
1: doch bei einigen auch was Positives raus. Ne? Ja, ich also, bin
0: echt beeindruckt, was, ja. was, 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 was das Haus da hinkriegt. Und ich habe sehr oft keine hohe Meinung von unserer Geschäftsleitung, aber das, da ziehe ich echt einen Hut vor. Also echt. Und ich bin dann mal gespannt, wie es langfristig wird, weil wo du sagst, wir haben Einstellungsstopp und Rezession und so, das wird sich natürlich auch auf uns auswirken klar fließen die Gebühren irgendwie weiter, also, äh, Entschuldigung, der Beitrag der <lacht> fließt irgendwie weiter, aber ähm, wir produzieren jetzt auch gerade durch die räumliche Trennung und den ganzen Zinnober enorme Kosten. Das ist mhm. wirklich Interessant, also es ist, ich meine, die, die normalen Redaktionen arbeiten halt weiter, nur räumlich getrennt, dann hast du aber Sonderberichterstattung, du musst irgendwie ne, bestimmte Leitungen schalten, tralala, das muss man alles bezahlen. Ich bin mal gespannt, wie sich das in der Zukunft auswirkt, also glaube ich, da wird der öffentlich-rechtliche Rundfunk wird jetzt auch nochmal, da werden wieder ein paar Freie dann eben über die Klinge springen müssen, leider. Mal gucken, ob ich dabei bin. Ich könnte sehr gut gegen meine eigene Beschäftigung da argumentieren und zwar ausschließlich betriebswirtschaftlich. <lacht> Gruselig. Weißt du mit dem Wetter starten, also ich? Ich mach mal das Wetter. In der kommenden Nacht im Norden und Osten einzelne Schauer, südlich der Donau auch länger andauernder Regen. Dazwischen gering bewölkt oder klar bei Tiefstwerten zwischen plus sechs und minus zwei Grad das ist Mitte Mai. Ja. Morgen im Norden, äh, Verzeihung, morgen am Mittwoch, dem 13. Mai 2020, im Norden und Nordwesten einzelne Schauer, im Süden gebietsweise auch länger andauernder Regen, dazwischen sonnig und weitgehend trocken Temperaturen 10 bis 16 Grad und die weiteren Aussichten jetzt mit Tobias Bayer.
1: Am Donnerstag bei unterschiedlicher Bewölkung weitere Niederschläge im Norden, kurze Schauer 10 bis 17 Grad.
0: Das war der Realitätsabgleich, wir danken für die Aufmerksamkeit.
1: Jo, dankeschön.